0: Sine Lindqvist Ja glæder, glæder du dig til fremtiden?
1: Øhm, ja, det synes jeg faktisk, jeg gør Jeg synes, jeg gør det mere, end jeg har gjort øh, i lang tid Fordi jeg t- på en eller anden måde Så er jeg noget sådan et sted i mit liv Hvor der er kommet øh, mere ro på Altså jeg er blevet mere rolig Fordi jeg ligesom føler, at et eller andet sted så, har nået det, jeg
0: kan. Så, okay, så du har altså dit eget liv og så hvad, Når du ser ud på verden, glæder du dig til verdens fremtid? Øh, nej Sine Svendsen, samme spørgsmål
1: Øh, på det indre
2: plan, ja. Glæder mig til fremtiden. På, på verdensplan, nej.
0: Anders Reffen, samme spørgsmål.
3: Ah, jeg ved fremtiden. Jeg fylder snart 80, så det er jo ligesom begrænset, hvad der den er. Det er over det er du Men <laughs> jeg, jeg synes stadig. jeg arbejder og har det sjovt at lave de ting, jeg har lyst til at lave, så ja, der er ikke noget at brokke.
0: Er du bekymret for verdensfremtiden?
3: Meget. Jeg synes, det var rejdselsfuldt, at jeg lavede en film om 2. verdenskrig her, og så pludselig brækker hele
4: Europa sammen. Det var din skyld, det er det, jeg ja, hører det er sig. min skyld, jeg ved det. Og...
0: Math, du dig til fremtiden?
4: Jeg glæder mig i nutiden, og jeg er ikke bange for fremtiden, og jeg er spændt på den.
0: Både på din egen og verdens?
4: 100
0: Det siger final Han er premiere aktuell med underverden. To Og når kender vi som filminstitutør blandt andet fra de ikke færre end to film om de forbandede år, så har vi den, jeg har sagt altid turnéaktuelle, sine Svensen. er det ikke rigtigt? Jo. På den evige turné. Simpelthen. Og sine Lindqvist med en lang karriere bag i det her hus og nu ude i det pulserende private. Ja. Underholdningsliv, kan man jo sige, med Sitter blandt andet podcasten, som har kørt i hvor mange år nu?
1: Øh, tre, tror jeg. Jeg har ikke styr på det. Vi har lavet over 200 afsnit.
0: Det her er, mine damer og herrer, Stafetten på BRIT-programmet, hvor vi sender både spørgsmål og svar videre til hinanden. Mit navn er Clemen Kersgaard.
5: <musik>
0: Finder spørgsmål: hvad er det, som du har lært i dit professionelle liv, som du er stoltest af at kunne,
4: du ikke kunne før? Jeg tror, jeg kan sådan fortælle historie Ret præcist og, og, og fra en start til en slutning Og det, det har jeg lært Altså igennem ved at gøre det Rigtig, rigtig mange år Og det er sådan en evne, der hjælper en Hvis man er til en middag, et værtshus, et radioprogram Alle steder På en date, På en date. Ja. Øhm, Så det har sådan forbedret mit liv Fordi jeg er blevet en bedre formidler det kunne du ikke. Der var en gang, hvor det her faldt der sværet. Ja, men altså, jeg kunne det på sådan en amatøragtig måde i, sk- i skolegården, hvor jeg skulle forklare, hvem der skulle spille hvor og hvordan. Jeg var altid sådan en lidt prøver i til at lege eller kampen. Men, men jeg havde slet ikke den selvtillid og den forståelse af mig selv. Så på en eller anden måde, så, øhm, så tror jeg, at det er det, jeg er allermest glad for. Så at du, at ligger der i det, at du nu ved både, hvor du skal starte og hvor du skal slutte? Yes, og at måske også vide, hvornår man skal sige noget, hvornår man ikke skal, eller hvornår man skal lytte. Hvad?
0: Signe Lindqvist, samme spørgsmål. Hvad, er det, hvad har du lært i dit professionelle liv, som du siger, det der, det kunne jeg ikke før, jeg kan det nu, det er jeg stolt af?
1: Altså, øh, jeg, jeg tror, de to ting, jeg er mest stolt af, det er, at jeg er blevet rigtig god til at stole på, at øh, at glædes ved tilfældighederne og fejlene. Altså, at, øh, at jeg har en ro i, at jeg behøver ikke have planlagt alt og mm. forberedt alt, men nogle gange er det rigtig dejligt bare at gå ind i nuet og være til stede og tro på, at, at det, der sker, er det rigtige. Var du en controlfree? Øh, nej, men det er trods, også, det er mere noget med sådan selvtillid. Jeg er mere i virkeligheden sådan en øh, øh, eksamen af en festdag for den velforberedte, ikke? Altså, at, at ligesom have fundet på alt og forberedt alt. Så er Hvor, du en controlfree? Ja, nej, jamen, jeg, jamen, jeg tror mere, det er noget med, at jeg... Øh, jeg er mere bare perfektionist, ja. tror jeg. Altså, jeg er mere bare... Jeg vil gerne have, at det skal være... Det er bare være. en pænere måde at sige det på, ikke? Ja, jo, 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 Men øh, jeg tror mere, det er, fordi jeg altid har været ekstremt ambitiøs. Mm. Øh, så jeg tror, jeg har ikke, jeg ikke gider at lave noget, der var mellem. Jeg har altid kun vil lave noget,
0: der er røvgodt. Du var 12-talspige, før der var noget, der hed 12-talspige?
1: Ja, i, i mit arbejdsliv, men ikke i skolen. Altså, jeg er jo, har jo begyndt jo her på Danmarks Radio, da jeg var 16 år, så jeg har jo kun øh, 9, øh, 10. klasse, øh, og er jo er halv ordblind, og, og kan hverken læse eller skrive, og er jo virkelig troligt uddannet. Og har jo så hva, hva, er jo det, der hedder autodidakt, det hedder det jo, øh, i gamle dage. Mm. Så man kan sige alt, da jeg startede mit professionelle liv, der kunne jeg jo ikke særlig mange ting. Og derfor tror jeg, at jeg ligesom faldt ind i det på en måde, hvor jeg godt vil gøre mig ekstremt omhyggelig.
0: Signe Svensen samme spørgsmål. Er der, hvad, har du, hvad, hvad kan du i dag professionelt, hvor du tænker, det der, det kunne jeg ikke før, det kan jeg nu?
2: Øhm, jeg kan være modig. Jeg synes, jeg har fået mod med tiden. Øhm, Hvornår hør... blev du
0: det, Signe?
2: Jamen, det, det blev, jeg, øh, det blev jeg, efter, at jeg havde taget hul på min, øh, min egen karriere. Og øh, oplevet netop, som du også er inde på, det der med at være overkontrollerende eller sådan, at ikke at give momentet fri eller slip. Mm. Altså slip på nuet, sådan, så du faktisk kan være. Altså jeg var lidt for meget, jeg havde sådan lidt for meget hvidknor på scenen i starten. Og nu, øh, nu er jeg i stand til at, øh, at gå på scenen. Og, altså jeg kan stadig godt have nerver på, at det skal jeg have. Men, øh, men jeg føler, at jeg har et ekstremt mod på scenen og over for mit publikum, som jeg ikke altid har haft. Og det er ikke noget, jeg kan ikke sige. Der er ikke sådan en incident, der siger, det var der, jeg fik det. Men, men det er bare kommet stille og roligt ved at opleve, at, øh, at mod er en, en sindssygt dejlig ting og øh, at, at have med ind på scenen. Publikum kan godt lide det.
0: Og det er noget, man kan øve sig i, ikke?
2: Jo, det kan man faktisk. Øh, man kan øve sig i ved, ved ligesom at tur og fejle, mm. øh, og oplever, at man ikke dør af det. Yeah. Og så tænk tanken, at de kan ikke slå dig ihjel. <laughs> og nogle andre ting omkring død.
0: <laughs> er det, Finnag, er Marta, det, er, det, er, det, er det rigtigt? Er det en af hemmelighederne ved det her øh, I er i alle fire, at det også er, at man kan godt øve sig i at være modig. Man kan øve sig i at gå længere, end man har gjort før.
4: Jeg tror også, hvis man først oplever, at det går godt eller dårligt, og så går det godt igen, og så får man ligesom de her bakkelandskaber, ligesom ja. i Tour de France. Så på en ja. eller anden måde, så men man forstår, at man skal nok komme, det skal nok gå op og bakke igen, og det skal også nok gå ned og bakke igen. Mm. Og man ikke bliver lige så ramt af det, med, i, fordi du gør det flere og flere og flere gange. Jo flere gange du gør det, jo mere kan jeg, jeg personligt opleve det. For eksempel, jeg nyder det mere i dag, fordi jeg kan være i det. Mm.
1: Mange af de ting, vi laver, er jo ikke noget, man kan godt tage en uddannelse, men, men det er jo ikke det samme som erfaring. Mm. Øh, og mange af de ting, vi laver, er jo helt klart også noget med, jo flere gange du har gjort det, så ved du, det går op og ned. Altså, du, du, det, det, det er jo virkelig her, kan man tale om, jo flere kilometer du har i benene, jo, jo oftest jo dygtigere
0: og mere rolig og modig bliver du jo også. Vi skal vende tilbage til det senere, Sine her, men, men man kan sige, nu fortalte du om, da du startede i det du at var, du var 16 år gammel. Her, her er vi tilbage i tiden, ikke? Altså, man kan mm. sige, vi er, vi, der er sket noget også, i den branche, vi er alle fem her i underholdningsindustrien under en mm. eller anden form, Æ, der er sket noget i den her branche. Der er foregået en, en fragmentering, mm. som er, er accelereret, og der er sket noget de sidste 10-15 år, hvor man må sige, dem der står og venter på, at de gamle dage kommer tilbage de tager fejl, ja. ikke? Jo. Altså, jeg interviewede Thomas Helmi for nogle år siden, det er 15 år siden måske, så sagde han, jamen selvfølgelig er det blevet anderledes. Der er ikke nogen, der kommer med den kontrakt, hvor du skriver under, ligesom altså, når Robbett kommer til Hollywood, de får en kontrakt, ja. hvor man skriver under, nu bliver jeg rig af jeg skal under her, ikke? Ja. Altså, sådan er det ikke længere. Kan du savne det, Signe? Kan du, kan du savne den måde, det var på?
1: Altså øhm, jeg tror ikke for mig selv. Altså det som jeg egentlig synes der er det det der er det positive ved det, det er at, at ved alting er blevet meget nemmere i underholdningsindustrien. Mm. Så bliver det også meget mere, der er mange mere flere forskellige tilbud, og det synes jeg er rigtig dejligt. Det som jeg det som jeg personligt selv synes der er rigtig ærgerligt, det er at øh, jeg synes det jeg kan samle for, savne fra de gamle dage var at det ligesom var mere kultur Dragende, mm. Hvor man kan sige, at i dag er det mere beregnende. Altså, hvor mange, øh, altså man, hvor, hvor mange slags mennesker vil kunne lide det her. Det her har fungeret i udlandet. Mm. Øh, hende der har mange følgere på de sociale medier. Hvor man kan sige, at i gamle dage, der var der, der hyldede man mere sådan noget originalitet. Altså, Gunnar Ville laver et program, der hedder Farverstriber. Der var ingen, der fattede, hvad det handlede om. Men det var sgu ret fedt. Fordi det bidrog Skrufing med et eller andet. Ja, ja. det bidrog med noget, hvor man tænkte, gud, sådan har jeg aldrig tænkt over tingene. Sådan et program tror af. Postkasten.
0: Der slikker ja, sig af munden, når vi slikker ind, ja. Sådan et program
1: er der jo aldrig nogen Der vil lave i dag Fordi man vil sige Altså det er der ikke nogen der vil se Altså i dag går man efter popularitet Af et, af et kvalitetsstempel Og ikke originalitet Men
4: har det jeg ikke, ved, et, ikke om jeg er et, helt et enig Nej. Hvad siger Nej. du? Det ved jeg ikke om jeg er helt enig i. Nej. Jeg synes faktisk at jeg har ikke, Jeg savner ikke de gamle dage Jeg synes det var en lukket klub for meget få Jeg har ønsket disruption fordi jeg har ønsket flere forskellige mennesker være at tage en del af kulturen, og det synes jeg faktisk, vi er opnået nu. Der er meget flere, der er meget større variationer af hvem, der bidrager til kultur. Og hvis man så skal sammenligne den kultur dengang med den kultur i dag, så er jeg ikke helt enig i, at den her kultur er kun orienteret mod det på. Populærkultur. Der er også en musiker som Hans Philippe, der har udgivet noget musik, der er virkelig godt. Han bidrager til kulturen og den danske musik på en ny måde. Uh. Det, altså der, så der er masser af eksempler på noget, der er dybt. Nu men jeg også faktisk primært fjernsøgning. Altså,
1: øh, Nå, øh. men
4: vi snakker om kulturen. Sorry.
0: <laughs> altså, jeg men ikke, men, det, jeg men du siger, det, jeg siger, også, siger ja. at da du, da du kommer ind i det, da du banker på døren der for nogle år siden, der yeah. oplevede du, at det er det en lukket klub.
4: Ja, fuldstændig. er jo alle kender alle, og jeg ved ikke hvem, jeg kender ikke nogen. Så jeg tænker sådan, nå okay, måske burde det også være lidt anderledes. Det betyder ikke, at alle dem, der var der, skal væk. Mm. Men det er klart, at når jeg siger disruption, så vil jeg gerne ligesom kaste nye ting i maskinen, og ryste lidt i det, og hvis man kan prikke til det, hvis man kan påvirke den virkelighed bare lidt, så synes jeg, det er spændende. Anders Reifling, da du træder ind i dansk film. Nu er ja. vi et godt stykke tilbage her,
0: ikke? I, I, tusinde. i Ja, vi er tilbage i det, i det sidste århundrede ja, i det sidste århundrede, ja, ja, ja. som du siger. Hvad er det for en filmbranche, du møder der i starten af midten
3: 70'erne? Jo, det var ret fantastisk. Jeg var heldig, faktisk, fordi jeg kom ind på et studie, der hed Palladium, øh, fordi min bror havde åbnet den første artscinema i København, der hedde Camera Bio, som lå ud på Sønder Boulevard. Fordi man så ikke kunstfilm, altså, i, i, i den periode der. Det var meget sporadisk, hvad der kom til. Men han lavede så den der biograf, og han var kommet ind på noget, der film ude i, i Nærum, hvor han havde fået job som toneassistent. Og det var måden at komme ind i branchen på, at man skulle finde en eller anden, man skulle kravle over et sted på de der studier, der var dengang, og så prøve på at gøre sig uundværlig på en eller anden måde. Jeg startede med en kust i hånden på Palladium på Søger 17, og så Ulle Søltoft deflorere Gitterne op i, i Pjørmas ja. øh, i Søger 17. <laughs> hvor jeg bare rundt på bogkasser og farrede op og sprøjtede vand på vinduerne, når det regnede og sådan noget. Hvad er årstallet det? <laughs> det er 65, 1965, ja. og så var det, at, at jeg selvfølgelig kæmpede mig op i rækkerne og blev så instruktørassistent og kom så også ind i klipperummet, som var et heldigt sted, hvor ingen ellers måtte komme. Mm. Men der fik jeg masset mig ind også og fik mig masset hen til klipper og fik lov til at trykke på knapperne og klippe og så videre. Og så var det, at filmskolen kom, så var det, at de kollapsede de der gamle filmstudier. De kunne ikke få det til at løbe rundt længere. Asa, Palladium, Sager, og, de... Novaris, og de, hvad de alle sammen hed, ikke? Fordi de døde af åndenød og fantasiløshed. Og så var det dog, at der kom en filmlov, hvor man pludselig fandt ud af, at hvis man skulle have et sprog på dansk filmlærer, så måtte ja. vi nødt til at støtte dem staten. Og det havde svenskerne nemlig gjort med en filmlov. Og den kopierede vi så til Danmark og, og fik så de statsstøttede film, som gjorde, at man kunne ligesom også starte en filmskole, og det var nemlig grunden til, at der pludselig kom et helt ny brud i, der kom en helt ny bølge af filminstruktører, som den allerførste dansk nyere film, det var den, jeg var medlem med, sammen med Bille August, Søren Krag Jacobsen, Morten Arndt, mm. og den Frede har en om og andre instruktører.
0: Og, og det, det skifter der, fordi det er også det, når vi taler om det her med, at der er ting, der går under i de her år, der er ting, der bliver anderledes. Du beskriver jo det samme. Ikke? Det, det, du lige har beskrevet, er de gamle filmstudier. Det er Morten Kork-filmen, ikke? Det er Helgevis, ja. Helgevæs, altså, ja. ja og, men også altså, folkekomedierne i dag. Vi husker jo, på grund af Osenbanden, så, så er, øh, står 70'erne tilbage som en form for folkekomediens øh, gulalder. Ja. I, I princippet også var kvalitetsmæssigt, men det, det lukkede også fra den ene dag til den anden. Ikke? Altså, så var det væk. Det
3: bliver Olsen banden kunne heller ikke løbe rundt, mm. altså, De blev også nødt til at stoppe med dem en periode, ikke? fordi de ikke kunne skaffe penge til det. Ikke? Så, så det var en, en, en generel krise, ikke? som, 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 men som så, ud af alle kriser kommer der altid noget godt, fordi der, der kom så pludselig et helt nybrud, hvor vi også begyndte at arbejde helt anderledes, og inspirere den franske nybølge og de tjekkiske nybølge og de andre. De der impulser, de var jo fuldstændig... Det var uartigt at tale om kunst ude på de gamle studier. Det blev mm. kaldt for bulgarsk kortfilm. Eller noget, som... ja, det var ikke noget, man skulle beskæfte sig med overhovedet. Og da jeg ikke kom ind første gang, jeg søgte på filmskolen, så blev jeg op- op- modtaget i triumf ude på Sagerfilm. Kom tilbage til gutterne i... og få en bajer og sidde sammen med de andre drikker i hegnet. Ikke? Men, men... Der var nye tider på vej, heldigvis.
0: Du siger det her med, at, at så kommer du også over til, til klippebordet, og du har jo tilbøjet, hvis man slår dig op i dag på øh, IMDB og siger, hvem er du, hvad har du lavet? Så er du instruktør, men i den grad også klipper. Hvad får du over til klippebordet i første omgang? Fordi, Fordi det, er jo, det er jo ikke der, skuespillerne står, og det er ikke der, altså, der er mest glamour. Men,
3: men det, er jo det, der, det er det magiske sted overhovedet. Det er, der, det er den sidste gennemskrivning af manuskriptet. Det er ikke klippebordet. Det, det er den fataleste fase overhovedet. Alle andre processer i filmen er med til at bygge op og bygge op og finde på og facetere tingene og gøre det mere komplekst og interessant. Men i klippeprocessen, der skal du kondensere. Der skal du altså skære alt det væk, som øh, ikke er vellykket. Men fremfor alt, det, det værste problem er jo, hvis det er en sindssygt god film, men den alligevel har nogle dramaturgiske problemer, og så gå ind og fjerne noget, der er skide godt, for at få det til at løfte sig yderligere. Kill your darlings. Exactly. Så man siger, hvad ligger
0: der i det udtryk? Der ligger i virkeligheden det, du siger. Ikke?
3: Jamen, det er, det er en instruktør de kommer jo dampen af adrenalin ind i klipperummet, fordi de har været ude at blive mishandlet under optagelserne, og kæmpe som rasende mod ja. og besværlige skuespillere. Tænker og...
0: du på nogle bestemte instruktører? Du... <laughs>
3: Jamen, ja, jeg kender de alle. De ens alle instruktører kom, kommer fuldstændig forslået fra optagelser. for det er frygteligt at filme optagelser, fordi du filmer ude af kontinuitet, og der, du er så sårbar, der kan ske alle mulige mægtige tingene. Bilen bryder sammen, hesten får kolleg, skuespillerne bliver forelsket i jamen, der kan se frygtelige ting undervejs, og du kan ikke gøre en skid som instruktør. Du kan ikke prøve at redde så meget, det du kan, og så ellers samle op, hvad det er. Og, og hvis du så ellers kan filmmaskinen, og det var det, som jeg ville, var vigtigt for mig, at jeg ville gerne gøre mig til at være dygtig til at lave film, ikke? så jeg kunne ligesom alle processerne, og vidste, hvad, hvordan jeg skulle håndtere det. Og det har jeg som ligesom profiteret på lidt. Og,
0: og så kommer altså, så, siger du, så kommer den her stakkels forslåede instruktør kravlende ind i kliberummet og siger, det hele er, og så sidder du der... Nå, du du yeah. er rational og, yeah. og 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 og, og yeah. hvad hedder det og beroligende nej, ikke specielt jeg siger,
3: var der nogle voksne mennesker med på optagelsen eller var bare pjat det hele <laughs> nej, sådan noget siger man jo ikke men det tænker man jo nogle gange ikke fordi altså, man samler jo ind forskellige m- muligheder og så er det man ud af, at det skal så skabe det endelige værk ikke? og der er det vigtigt, at klipperen ikke er belastet af optagelserne han har ikke været med derude, hvor de havde det sjovt og hvor de var fulde og de glade og, det... og de havde det så skæg men han kommer ind og siger, det der, det der er ikke sjovt jo, vi grinede sådan, alle grinede på sættet der så jeg siger at det er ikke spurgt sjovt. Altså, jeg ved, selv ser, det er ikke skide sjovt. Og så, så begynder instruktøren at græde, ikke? Og, så, og,
0: så, og så er det, at man begynder at bygge det op. Så du siger også her, det. det er ikke den... Altså, hvor ofte har jeg sagt, at du har oplevet, at den filminstruktøren tror, han har med ind i klipperummet, er den han eller hun har med ind i?
3: Det er aldrig sket. Altså, jeg, jeg kender ikke nogen film, hvor, som er konkurrent med manuskriptet. Altså, jeg har klippet 150 film. Ja. så og det er, det er endnu ikke sket, det er, at det er carbon copy fra manuskriptet. Du, der sker altid mærkelige ting undervejs. Ting falder ud på en anden måde, noget mislykkes, noget, noget, noget som man ikke troede fungerer, fungerer pludselig sindssygt godt i klipning i den rigtige kontekst. Men, og der kan man jo, du kan jo flytte rundt på alt. Du kan sige, elsker du det, så kan du sige ja, men du kan også sige et billede, hvor siger nej. Ikke? Altså, så,
4: så er det jo en anden historie pludselig, ikke? Så.
0: Finn, Mark, kan, du, kan du genkende den her, den her altså,
4: uh, klipprocessens uh, rolle? Fuldstændig. Der er også noget af det, man har skrevet, som læser kedeligt. Mm. Så når man har været ude at filme det, og så de skuespillere, de farver så det, der læser kedeligt, mm. vildt godt. Mm. Og så kommer det til at fylde meget mere, end det, du selv troede, var det mest spændende ved historien. Mm. Og det viser sig nogle gange at være ret ligegyldigt. Og det, men det læste godt, fordi et manuskript og en film er to forskellige ting. Øhm, når jeg kommer hjem for optagelser, så er jeg også helt forslået, og det jeg har lige ført gjort min fjerde spillefilm Og da jeg skulle på optagelse med den Der tænkte jeg, ja, at det er min fjerde Nu har jeg jo prøvet det den her gang mm. får jeg ikke de samme ting Jeg havde forberedt alt muligt og mm. Så går der den første jeg tror den, Efter den første uge På syvende dagen, så kommer jeg bare hjem Og så kan jeg bare se sådan nogle prikker I lysprikker, der ikke er der Og jeg har sådan vær, min værtrækning, Når kun her til halsen Og jeg sidder bare Og må og, og fortælle min familie Jeg kan ikke være her for jer de næste seks uger 7 uger. Jeg du ved, I er nødt til at flytte hjem til dine forældre, og nu skal jeg lave den her film, fordi jeg kan ikke være to steder. Det var det, jeg prøvede lidt at være familiefaren, når jeg kom hjem. Så jeg mærker, den der krig, det er
0: det, er, de, de, som Finare beskriver her, det er han ikke den første, at oplever, Det Anders?
3: Nej, sige jeg vil bare sige, at jeg også, efter jeg forlod filmskolen, der tog jeg syv år, før jeg tog mig sammen til at lave min første spillefilm mm. strøm, ikke. Som, og der, der havde jeg jo set, den, den ene instruktør komme grædende ind i klipperummet, og fremfor alt sad der nogen og hulkede over hjørnet. Hvorfor sagde jeg ja til at lave det her manuskript? Det, jeg vidste jo godt, det var noget lort, ikke? Og så troede man, at man kunne forgylde undervejs, og det kunne han så ikke alligevel. Og så i den karriere ikke længere. Så derfor var det meget, meget vigtigt, synes jeg, at, og det har ligesom været et bærende for mig, at man skal kun lave de film, man ikke kan tilgive sig selv for ikke at lave.
0: Du siger simpelthen, når Finar beskyver før, hvordan, hvor hårdt det her kan være, også selvom det er ens ja. flere ja. spillefilm, så siger du, sådan er det. Man kan ikke gøre det. Ja, det koster at skilsmisse hver gang. Ah det vil jeg, det, det,
3: det. Det
4: har det ikke gjort mig. Heldigvis ikke for mig, men, men jeg har været igennem nogle... men og se. Vent se. Ja, okay. Jeg kan ikke tale imod det. Det er 80 års erfaring herovre. Men, uh, i hver så, så vil jeg sige, at jeg var ikke lige så smadret bagefter optagelsen fordi jeg faktisk kom ind i en form i løbet af mine optagelser da jeg kom ind i klipperummet havde jeg det faktisk okay og så i løbet af klippeprocessen så så begynder problemerne at opstå med klipningen fordi du begynder at se der er huller i filmen der er noget der ikke hænger sammen og det begynder så at tære på en så faktisk i løbet af klipningen også forestiller du dig skulle se den samme film 40 gange ja. altså hvis du vælger din yndlingsfilm 400 yndlings... gange. Ja, hvis du vælger din selv den vil være helt forfærdelig at se så mange gange som jeg har set min sidste film. Så i den proces bliver du også træt af det, og usikker. Og Hvad I, Hvordan løste I det? Jamen, så løste vi det ved at vise nogle... Vi havde nogle gennemvisninger, hvor man viser det til nogen, som er involveret i projektet, og nogen, der ikke er involveret i projektet, og så får man nogle hook, Man får nogle noter på de her forskellige klip, og nogle gange, så kommer man hjem, og så har man feber, og så har man det vildt dårligt, og så rejser man sig op dagen efter, og det, jeg gør, det er, at så dårligt, som jeg får det, er vist en ufærdig film. Mm. Den energi, eller de, den følelse, bruger jeg til at fikse det, fordi det gør mig urolig, mm. så går jeg ind i klipperummet, og så har jeg faktisk altid nogle svar, fordi jeg får det så dårligt, at jeg vise noget dårligt.
0: <laughs> var du i tvivl om, Anders, før du lavede Strømmer, som er din, din mm. første spilfilm, som instruktør? at du, er, du siger før, at du ventede, du er bevidst?
3: Jamen, jeg, jeg har set, hvor, hvor meget folk slog sig, og fordi de ikke havde forberedt sig ordentligt, altså, Og så derfor var jeg vanvittig omhyggelig med at forberede mig, og jeg gennemførte til punkt og prikke på, på klokkeslæt med, 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 altså ikke noget overtid eller noget som helst. Og, 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 og det gik altså heldigvis godt, men, men, men men, men det var, det var, du skal også være heldig for at være instruktør Altså det kan ikke nytte noget, du bare kun er dygtig Du skal fandme også ligesom Napoleon, han ville kun have heldige generaler og, og det er også klogt at have heldige folk på, på holdet, og dygtige folk men, men, men jeg synes altså, at det vigtige er, at man kun laver de film, som man virkelig selv brænder for Fordi du har en vis portion følsomhed, og den kan du slide ned Du kan spille et instrument falsk også man, man må du en instruktør skal gå ind med hud og hår for sit projekt.
0: Ja. Og da du laver strømmer her, den kommer ud ja. i 76. Ja. Aud- nu er vi vant til, at vi har været vant til i nogle årtier her, at der er krimi-stof på alle sider af os. Ikke altså lige meget, hvilken kanal vi tænder for. så er der. Men da du laver den, der er det, du beskrev den danske filmbranche før, den, den er godt nok et andet sted end, end det her. Hvad er det her for en film? Hvordan bliver der set på det?
3: Det, men det var jo det var, det var, det distributøren der fra Warner Mitsunum, St. Greger, som sagde til mig, du er godt klar at det her bliver verdensflop, den her. Det skal jo ikke regne med noget som helst på den film. Fordi der er ingen, der gider se noget om en politibetjent i Lyngby. Det kan du godt glemme. Mm. Der er ingen, der går i biografen for at se noget om en dansk politibetjent i Lyngby, der afslører nogle svindlere, eller hvad han nu sig ud i. Men det skete, det slet ikke modsat. Den bragede der steder, vi fik tre bodiler, og den blev solgt internationalt til Amerika og til Kanada. Og... Ja,
0: hvordan var det nu, I klarede den med at få den ud på det internationale marked?
3: Ja, det var min bror, Peter, der, som øh, havde grandbiografen, og som var så well-connected i Cannes, så han øh, kendte nogle af de der engelske kritikere, der var der, og de var så med til at, at tale filmen op, og så fik han, vi solgte den, altså, til, til Amerika. Men dengang syntes man ikke, det var noget særligt. Jeg kan huske, min producer, hun lå nede på stranden, og så sagde, Men, skal vi, er, det, er det virkelig besværet værd? Altså, der er ingen, der glider se i danske film, på fanden. Og så jo, der er. Så, vi skal op på Carlson og skrive under og jeg var så nervøs, at jeg ikke kunne holde på kulpen, for jeg var også en medproducent på filmen, så den slippede hele tiden af hånden på mig, men så fik jeg også altså underskåret og fik solgt den. og det var nogle kun godt.
0: Og Strømmeren, som har titrollen her, er spillet af Jens Hocking. Hvem er han på det her tidspunkt? Han var en totalt
3: ukendt skuespiller på det tidspunkt. Han havde haft en enkelt birolle i en film, der hed 19 Røde Roser, hvor, ja. hvor han er modtaget en bodil, som man ikke ville tage imod, fordi han synes at instruktøren var håbløs. Men øh, der er en.
0: Det er sådan en en fast skuespiller,
3: ikke? Jo, det må man sige men altså, han var skuespillet med dødsforragte, ikke? Altså, og, og jeg lavede senere 10 år efter, og tog jeg faktisk den samme karakter op igen i den tv-serie, der hedder En gang ja. som underholdningsafdelingen i Danmarks Radio lavede. Og der var, i stedet for at finde på nye figurer, så tænkte Flemming, at det kunne være sjovt at tage øh, som skrev manuskriptet til Strømmer også. Vi De synes det var sjovt at tage ham ud af den tosseanstalt, han ender på til sidst i, i spillefilmen, og så putte ham ind i paskontrollen, hvor han sidder der og drikker porter i sin termokanne, og siger, velkommen hjem til Danmark og, hvor han... og Stempler, og skal ikke rode ind i en skid, og så bliver han alligevel roet ind i noget.
0: Ikke? Og da, han kommer i, da I genfinder ham her, så ude i passkontrollen i ja. Kastrup Lufthavn, på det tidspunkt, ja. hvor han fløter med en, en stewardesse, hvis hun ja, har... Præcis. Og, det der, ene ja. dannet, og han er <laughs> enig far og ting og sager osv. Der er han også en mand, Anders, ikke, som er vågnet op i en tid, der ikke er hans, og et samfund, der ikke er hans. Ikke? Det er blevet 80'erne, det her. Det er et, et samfund, hvor, hvor, hvor pengene spiller en ny rolle, Præcis. og han har svært ved. Han er i virkeligheden en mand, der, der er gået ind i en, en nutid, han ikke helt kan genkende, Præcis. og i Danmark han ikke
3: kan ikke genkende. Det panserbassen, er, 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 altså den gamle politibetjent. Ja. Han. han kan godt forstå den kriminalitet, som er på gadeplanen. Ja. Nogle, der stjælder nogle evler, eller ja. en eller en cykel, sådan noget, det kan han godt. Men når det bliver sådan mere indviklet økonomisk transaktioner og komplekse problemstillinger, når buddike... så, 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 så mister han overblikket.
0: Ikke? Så når han sidder på butikken, og den pludselig bliver sprængt i småstrumper ja, 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 ja. og småstrumper
3: omkring ham? Ikke? Ja, så skal han ikke rode ind i noget som helst. Han skriver over en død mand og, og tager sin pibe og går sin vej, og næste dag i passkontrollen spørger de om han har oplevet noget næse. Og så bliver han selvfølgelig rådet ind i det. Men det, som var interessant, det var jo også, at i 70'erne gik de danske politi jo ikke med våben. Nej. De gik med knæ, en højtenkne i lommen, og så, så vi brugte det, at han til sidst hiver en pistol frem så viste, at han var en blevet rapplende skør, ikke? Til sidst i slutningen finalen i spillefilmen, mm. hiver han en pistol frem, og truer en borgmester med en pistol, og det var altså fuldstændig uhørt, at der var en vild diskussion blandt de professionelle politibetjente, om en politibetjent ville gøre sådan overhovedet, men det brugte vi, men i ja, 80'erne, hvor vi lavede engangsdrømmer, mm. altså 10 år senere, der skød alle på hinanden, der var bandekrig på Nørrebro, og der var raids, og der var liquideringer, der var, var virkelig gang i den, og det var det, vi så ville
0: skildre i den der tv-serie, som engangstrømmer. Engangstrømmer, som jo også i virkeligheden bliver, nu beskrev du før, hvordan den filmbranche, du var kommet ind i 15 år før, ja. var den gamle filmbranche, ja. ikke? og man kan sige, at engangstrømmer i dag står på det der tidspunkt i virkeligheden lidt også genremæssigt, udtryksmæssigt, som et, et billede af fremtiden, både i den i den samfundsskildring, samtidsskildring, den giver, men også genremæssigt, ikke? Præcis, og vi ville så, fra at være det lokale, kriminelle
3: miljø, så ville vi lave det til det multinationale miljø, med våbenhandel og narkotika osv., og, okay? ja. og som han så blev roet i, den her fortabte panserbasse, Og så havde, gjorde vi den yderligere ting, som også var et faux pas, eller noget, man ikke skulle gøre, at vi blev enige om, fordi han var ret besværlig Jens, altså han skulle, han skulle altid have ekstra penge for replikker, hvis han blev på og sådan noget. Men vi elskede ham og han var har været men Han men skulle have tæn-
0: ekstra penge for hvad for at sige replikker?
3: Ja, ja, na- na- ja så vil han stå med som manuskriptforfatter. Ja. Fordi så fik han også penge for det. Og så altså, hvis
0: han fik overskud om siger ja, 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 netop. men hvis han
3: som og der, altså du, så, det var lige overkant, ikke så. Jo. derfor var der i samarbejde med Jens Overkant, fordi vi ville ligge os Flemming og mig. Men så var det, vi tænkte, hvad skal vi nu gøre med ham? Skal nu bliver en held, så vi skal lave altså strømmer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mm. Ej, vi slår ham sgu ihjel. Fordi øh, det, har, det har vi ikke prøvet før. Altså, og, det, og Olof Palme var lige blevet slået ihjel. Så, 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 så hvis der er nogen, der vil med en dansk politibetjent, der ved lidt for meget, så kan det selvfølgelig også lade sig gøre. Så, og det tog vi så med, og det blev, blev virkelig en... Folk blev raset. Hvad er det, vi ser på TV-skærmen, når vi hører den musik, vi hører nu? Åh... <laughs> Svært, det sjælde, det, skal det er introet, det er vores, vores t- title, melody, ja. er, som Kasper Winding, en stedsøn, min kære stedsøn, der har lavet det. Og, og vi med, ser
0: Jens Arnsen i slow motion. Ja,
3: ja der løber afsted efter nogle forbrydere, ja.
0: for Sjælve Den kommer her. Larsen, Mug, Kasper Winding, Tjælle Flammer.
3: Angsten er i dit sens. Tjælle flammer. Svindler med dit liv Sjæl i flammer Spænder frygt i sit net
5: Du skriger i dine drømme
0: Men natten den er blødt flammer
3: Sjæl i flammer
0: Løg en snø dig i en hus Biste dig bare hjern
3: Over flammende råd Sjæl i flammer Gik over nat Fik fingrene
5: brand Nu vil du sjæl
3: Skabt af papir
5: Som en uld, hvis går du rundt og rundt i regn. Oh, nu, Vær nu, hvor oh, er hey. det?
0: Som en gliske til ild, lidt viske med til Man ser for sig flere væltende hvide Opel-politibiler her, i en plads i om, om 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 natten. Ja. Signe Svendsen, du sidder og sang med her undervejs.
2: Ja, ja det er så længe siden, jeg har hørt den. Altså, ja, ja. Nu ved vi, at sjælen er skabt af papir.
0: Ja.
2: Jamen, der, der er så mange smukke
0: fraser. Hvor, kom, hvorfor kommer du til at sidde og synge med? Hvad det her nummer kan?
2: Jamen, det er jo det er sådan et bagtæppe på en hel periode i, i mit liv, hvor, hvor, hvor vi så det i fjernsynet, og vi øh, dyrkede det, og Kasper Menning var kæmpe, kæmpe stor, og det er han stadigvæk. Men øh, ja, det er, det er sådan alt. Stilmæssigt er vi et sted på den danske musikscene, hvor de virkelig har fat om battet, mm. altså, og især Kasper Winding har, ikke? Mm. I den periode der, det og er, det er også,
0: det er et nummer, som der er ligesom ikke noget andet, der, er ikke, der, der kommer ikke rigtig noget før, der kommer ikke Nej. rigtig noget efter, det står, det lå jo altså nummer et, jeg ved ikke, hvor, hvor lang tid han fik også en Grammy for det. Ja, det kan jeg da det godt bestå. En, en en en, og sine. du siger, at det var også en, en fordi den serie, jeg nu hørte vi Anders beskrive den før, den står også på det her tidspunkt som et, altså et stykke stilhistorie, ikke? Mm-hmm. Altså, som, som, som er selvfølgelig også har, altså er i familie, en der er jo med miami hele Street Blues. Og se, der er Men det står unikt. Hvad er det for et Danmark, det beskriver? Hvor gammel er du, der så sætter den her scene?
2: Jamen, det kan jeg sgu lige pludselig ikke huske. Jeg kan bare huske, at jeg var meget vild med Jens Arnsen. Jeg har givetvis været lidt for lille til det, i virkeligheden. Øh, hvornår var det nu? Det var I 87. I 87. 87. Ja, der er 13, ikke? Nej, mm. slutter. Jo, det er jeg. Ja. Mm. Øh, jamen, de voksne så det. Jeg så med og, og elskede det lige så hårdt som dem. Hvad var det for Danmark? Det ved jeg ikke. Altså, vi var jo på vej ud, altså på vej ud mod verden, på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså, den... Den, og de var det også åbne ikke, altså det, det lille bitte
0: land. og det er også et Danmark og, og sin denkevist måske også, og, 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 for det er også et Danmark der på en eller anden måde har, at vi har lukket døren til 70'erne, ikke? altså I den, mm, den, de bløde 70'ere med smækbukserne og uh, 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 arbejde og uh, sådan noget, altså der er på en eller anden måde hårdhed i det her som var uffatligt smart på det mm, her tidspunkt. Mm. Ikke?
1: Jo men jeg tror også, jeg, jeg er opvokset i et uh, keramisk kvindekollektiv, <laughs> øh, 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 og man kan sige det kan næsten ikke blive mere 70'ere akt, det så
0: så. Der er også, ikke meget gensansen. Øh, det er... altså, og med... vi havde slet
1: ikke fjernsyn, for det synes min mor var noget amerikansk altså <laughs> så, så på den måde øh, synes jeg jo, det var... Altså, jeg
0: synes, jo, du, har det var... Lige, du har lige givet en meget enkel frotiansk udlægning af din egen karrierevalg. <laughs> ja, <Du> <laughs> er...
5: Sådan er det. Det
1: behøver ikke være så besværligt.
6: <laughs>
1: <laughs> Nej, men jeg mener bare, at, 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 at jeg tror for mig, så tror jeg at, at, at de der... Øh, altså, f- 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 80'erne var... Altså en befrielse ikke? Og det var jo alt fra Jeg havde jo gået i hjemmesødetøj hele mit liv ikke? Og pludselig er man begyndt at gå i mærketøj Og der var statussymboler Og man, altså Min mor gik jo helt aldrig med sminke ikke? Mm-hmm. Øh, Pludselig så skulle vi jo have perlemors på Og gik til one-two koncerter Altså du ved, der skete jo det, det var jo sådan, fysisk, sådan en fysisk, altså det, det var sådan en massestrømning. Det var jo alle unge i 80'erne, der gjorde det samme. Vi dansede til den samme musik, mm. vi havde det samme tøj på, vi, vi, vi sagde bred ymer på den samme... Altså du ved, alt var ligesom det samme. Det er jo ikke ligesom i dag, hvor uh, uh, internet og sociale medier og alt muligt kan give os en uh, dejlig uh, bred diversitet af alle mulige forskellige mm. uh, uh, genre. Der var 80'erne, vi var vi så Men... en turde alle sammen. Den her kontrast... Arh, næsten. Altså, de, 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 altså, de unge, de, mange af de unge gjorde i hvert
0: fald. Men den her, her kontrast, som vi beskrev, når du i dag, når du, når du den første underverden, for eksempel, ikke? hvor ja. det også bliver, bliver set, nu taler vi om den her, altså, da en gang strømmer kommer, på trods af, at det er en ikke, så er det stadigvæk lidt, det er også det, vi, vi taler om nu, en form for genreåbenbaring, eller, eller åbner op til en anden tid. Hvad, hvad er det, det giver os, tror du, Finaik, meget i det øjeblik, at man går ind og siger, Gud, nu ser vi noget, som er alvorligt, som er i virkeligheden tragisk. Det er en tragedie. Det var det også, du beskrev det før, Hvem Anders. Er en tragedie, ja. det, starter, ja. det starter i mål, det ender i mål, yes. Og så er der lige en styrdæse undervejs, men ellers yes. er der ikke meget
3: og ja, Det er også
0: Det er...
4: Er hvad er det, du spørger om?
0: Jeg spør, hvad er det, som det at forholde sig til, til, til samfundets dystre sider giver os? Hvorfor er det dragende,
4: fascinerende? Det ved ikke. Det tror jeg bare, det har været tidens Hvis Man tænker på gamle skrifter, altså Gilgamesh eller græske fortællinger. Eller sådan. Det er jo bare tragedier, og vi er draget af det. Vi er draget af det, ja. draget af det mørke og det farlige. Jeg tror, det er, fordi, på en eller anden måde, får vi udlevet det gennem, litteraturen og filmen og musikken og sådan noget, så vi kan have det roligt ud over. Så jeg, jeg ved ikke, og så jeg bliver også påvirket af at se vold, læse om vold, krig, forskellige slag, der er mm. i verden og i Danmark. Så øhm, på den måde, så, så er det nok det. Hvor meget reflekterer det,
0: tænker du, når, når, når tiden skifter, hvis vi lever i en alvorligere tid nu, hvad mange vil sige, ikke? Der er mange, der vil sige i hvert fald, at vi står over for en række alvorligere dagsordener nu, end vi gjorde for 10 år siden. Mm. Øh, og der er også nogle generationer, som er, er vågnet op, kan du sige, til en alvorligere verden, end de måske havde tænkt sig, at de, de ville få. Øh, øh, vil vi har det samme behov for øh, den krimisgenre og mm. det hårdkogte? Vil vi have den samme fælles? Jamen, nu,
4: nu får vi den bare bearbejdet uden ironi. Altså, også, det er ikke kun danske film, fordi satire og ironi har været en stor del af dansk kultur, men, mm. men det var også, der var også meget satire og sjov og ballade omkring vold i Hollywood. Mm. Og det tror jeg ikke, der er lige for tiden. Det er lidt mere alvorligt. Vi har brug for at bearbejde det med alvor også. Ikke at det, livet ikke må være sjovt, men når vi sådan vold og snakker om den, så bliver den behandlet mere alvorligt lige nu. Jeg ved ikke, om du har set A Quiet at the West Front, mm. en tysk krigsfilm. Den er et genialt eksempel på at det er en film, der tager 1. verdenskrig meget alvorligt, mm. og den er meget brutal at se på. Virkelig smuk film, kan jeg anbefale den, men den, den viser, jeg, jeg vidste ikke så meget om 1. verdenskrig, men den viser virkelig de brutale sider af at være i den tyske her under 1. verdenskrig.
0: Hmm. Anders, da du startede øh, historien om de forbandede år, som jeg var kommet nu i, i form af ikke, fandt en, en to-spillefilm, I, i, der starter du den jo i en anden tid, fordi den idé får du tilbage i hvornår? Jamen det var, fordi jeg havde øh, lavet... Øh,
3: med, øh, altså jeg var hele tiden min mine egne film, arbejdet med andre instruktører, og mm. der er jeg selvfølgelig med en masse spændende. Jeg har clip, en film, der hed Max Manus, for en norsk instruktør også, ikke? Men, men jeg synes, der manglede i den grad en film om, der fortalte, hvordan forfærdeligt det var under 2. verdenskrig, at det ikke var kun de gode mod de onde, men at det var at det paradox, at det, der var for smart i, i starten, det var kriminelt i slutningen, og mm. det, der var kriminelt i starten, det var, der blev det hele dag i slutningen. Hele den der moralske koldbøtte, og alle de der mere mørkere og sidder, mere pinlige sider omkring mm. besættelsen. Det var dem, som vi gerne ville lave. Og jeg havde lavet den der tv-serie, der hed... Øh Rumble Hammerik var blevet dramasæf. For de efterstrømmer, der hørte jeg ikke et pip fra Danmarks Radio. De synes nærmest, det var pinligt, at, at det var så publikumsleflende. Fordi det var lavet af underholdningsafdelingen, det var ikke lavet af tv teater som det hed dengang. Så derfor, der, der, der rynkede man på næsen af det der meget folkelige element, som var der. Så der gik 10 år før jeg hørte noget fra Danmarks Radio. Der ikke noget, de spurgte, om jeg havde lyst til at lave noget mere. Nej, der var lukket som med syv dørene. Og så kom Rumble Hammerik til som dramachef, og så ville han lave den der taxa-serien som han så spurgte, om jeg ville lave. den lavede jeg så sammen, skrev den sammen med en, der hedder Torsbo. Og så lavede jeg de første syv, øh, syv afsnit, og så var jeg og tænkte, nu har jeg kørt taxa nok, fordi den gik så fra 300, 300.000 siger til halvanden million, ja. og var blevet, og Danmark vandt det der slot søndag aften, som i senere blev til rejseholdet, og, og alle de andre. Og så og, tænker du på det tidspunkt nu, nu har jeg kørt taxa ind nok, ind i banken, og, og nu skal ja. jeg, jeg, har bonuspoeng, må jeg have på Danmarks Radio. <laughs> og så sagde jeg, jeg, jeg til Inger vil jeg gerne lave noget om 2. verdenskrig, og det synes han var sådan en kedelig tid, men ja, så jeg fik nogle penge, og vi skrev det, og så sagde han, det er skide godt, vi skal bare ikke lave det. Ik? Så sagde han, det kan jeg ikke forstå, hvis du synes, det er skide godt, så skal vi lave det, det er jo derfor, du sidder der i din stol, ikke? Nej, nej, men han synes det var ikke noget, der interesserede danskerne, det kunne vi godt opgive, altså, for det var noget med plus forår, sådan en kedelig tid, og, og der gik så, altså, så troede jeg selvfølgelig i mange år, jeg skulle lave den alligevel, fordi hvis det var godt, så det det jo nok min tur på et eller andet tidspunkt. Ikke? Og så lavede jeg otte film med Lars Trier, blandt andet. Men, 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 men det var et, et projekt, som hele tiden har, har reddet mig sådan meget, og som jeg så endelig, for fem år siden, der blev det så endelig lagt i graven af Danmarks Radio, og, 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 og så kunne jeg ellers passe mig selv. Men så var der TV2-forbarmelse over mig, og Christine Frukelsang var min gode fætre, hun læste det og sagde, hvis du kan lave det op til to spillefilm, så får du penge af mig. Og derfor blev det til noget.
0: Og, og så bliver det til noget, og så bliver det jo også det, du var inde på før. Så den øh, historie om besættelsen, som var skrevet i 90'erne i en helt anden kontekst, udkommer så på et tidspunkt, hvor det så altså stort set ramler ind i en øh, øh, coronanedlukning, det rammer ind nu i, øh, i Ukraine-krigen også. Det er, er, er så chok.
3: Ja chok, altså det, det er jo det er jo der begyndelsen af, at det nullerne, vi skriver den, ikke? Altså okay. det, det er der, vi får den der og så hvad, hvad, vi har vi så, kæmpet os igennem og, øh, hele manuskriptprocessen, og det er jo noget meget grundigt, det er to, to spillefilmer, det er jo altså 6-5 timers originaldramatik, det er jo ordentligt harpsigt, ikke? Så, 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 så og det, det,
0: bliver, det bliver det så også Anders, det bliver vel så også sagt en, en anden historie eller nogle andre film på grund af konteksten, ikke? de bliver set Anders?
3: Jo, både og Altså fordi øh, krig, krigens, Vi var jo færdige med at indspille Da, da krigen startede ikke? Altså et, 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 sidste år ikke? Der, der øh, så, 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 så vi ændrede jo ikke noget i, i vores manuskript på den måde. Det var ikke noget, vi skrev historien om, fordi der pludselig var krig i Ukraine. Det var, det, det var en, en, desværre en ulykkelig tragedie, der kom oven i vores, vores, vores release. Ikke?
0: Nu talte vi om 80'erne mm. før, sin Lindqvist, så vi mm. talte om det der med, den, der, du beskriver det her med, at 80'erne var en fantastisk tid. Nu måtte man det, man ikke måtte før. Ikke? Og mm. den der, altså, der var en oplevelse af jo både i 80'erne og 90'erne, at historien var slut. ikke? Mm. Altså, der var, at vi havde lukket døren endeligt på fortiden. Har du den tanke, har du fået den tanke de sidste 10 år, altså, den er det ikke, at historierne lige bæres? Jeg kommer til der på?
1: Øh, jeg synes i virkeligheden mere, at man øh, men, øh, man bliver u- utrolig bevidst om, hvor utrolig idiotisk, naivt øh, og dumt vi har levet. Øh, og Gud, har vi skabt mange problemer for os selv og for vores børn og for øh, den fremtid, der ligger foran os. Der synes jeg egentlig, hvor man kan sige, at jeg synes mere Altså, 80'erne og 90'erne var så na- på en eller anden måde så naive. der mm. som om vi troede på, at vi bare kunne gøre alt muligt, og det havde ikke nogen konsekvenser. Mm. Og så pludselig så står vi nu her i mm. øh, lort i lavkage og øh, problemer til halsen. Ikke? Og mm. det skulle vi måske have tænkt over før.
0: Så du siger, at det er ikke de gamle problemer, det er de nye i virkeligheden?
1: Ja, ja, altså på en eller anden måde er det jo de gamle problemer, men de er jo ligesom blevet vores nye problemer. Mm. Fordi det, vi, 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 vi har jo ikke været særlig gode
0: til på nogen måde egentlig at være sådan specielt kvikke. Ikke? Og det vi oplevede i virkeligheden, siger du, det vi oplevede som en periode, der var præget af, af, af glæde og af forbrug og fremskridt til, ja. hvad du kalde det, har vist sig nu i virkeligheden retrospektivet. Nogle frygtige timmermænd, der kom ja, det. Ja, men lige eller...
1: præcis, lige præcis. Og jeg tror jo, at, vi, at, at, at alle os, der var unge i 80'erne og 90'erne, vi havde det jo Øh, det sjovt, og vi følte jo, at det var enormt frigørende, og vi syntes jo bare, at det var vildt fedt med al den amerikanske kultur, der kom til os, og du ved, alle de der syntes, vi var vildt frigjort, men pludselig står vi jo nu øh, også og siger, okay, måske skulle vi måske, have egentlig passet lidt bedre på vores danske kultur, altså måske er der ret mange øh, konsekvenser ved de valg, vi tog dengang, som vi betaler prisen for i dag.
0: Det siger Signe Lindqvist. Hun sidder ved bordet ved siden af den premiere, aktuelle Fina der jo altså er i biograferne med underverdenen. To ved bordet sidder også filminstruktør Anders Reifen, og så endnu en Signe, nemlig sangeriner og sangskriver Sine Svendsen. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og dette er stafetten på p programmet hvor vi sender både spørgsmål og svar videre til hinanden. Når Signe Svendsen, hvad er det, der forlyder? <laughs> det, det er skide godt spurgt. Det forlyder. Der er noget, der forlyder. Der, der er noget, der, der forlyder.
2: Sang. Ja, der er noget, der...
0: Hvad de går og siger nede i byen?
2: <laughs> At det, du har fundet en anden. Nej, det, du taler om min sang. Det gør jeg nok. Ja. Øhm, det, er, det forlyder er en sang fra mit forrige album, som jeg har skrevet om mit knust hjerte, der ikke er mit. Nemlig min, min farmors. Og øh, en historie, som hun aldrig nogensinde havde fortalt os, men som vi først finder ud af efter hendes død
0: Hvordan opdager du, hvordan kommer du på sporet af <coughs> den historie?
2: Øhm, vi skal rydde op i hendes, øh, hendes ting, efter hun har forladt den her verden. Og jeg får så af mine tander, får jeg så det job, at jeg skal rydde op i hendes undertøj. Det havde ikke lige sådan forberede mig på. Men, øh, men i hendes undertøjskuffe finder jeg en æske, som umiddelbart ligner sådan en, du har haft nylonstrømper i, i, øh, i 40'erne eller sådan noget. Og så åbner jeg den, og så er der breve og billeder, og der ligger en guldring. Og de her billeder er billeder af en ung mand, en ung soldat. Øh, hans hundetegn ligger der også. Og så er der sådan et billede, en af de der helt små billeder. Øhm, og sker, et
0: er jo det, man har på i krigen, ikke? Mm. Jo. Så hvis man når, man kommer noget til ja. og mangler ansigtet eller et eller andet, så kan man finde ud af, hvem det er. Ja, har.
2: præcis. Og så er en af de her små billeder, hvor jeg kan se min farmor stå foran hendes hjem sammen med ham her soldaten. Og øh, jeg får den her æske med hjem og læser mig igennem de her breve. Mm. Breve, de har skrevet til hinanden. Og, øh, og jeg finder ud af, at det er en soldat, der kommer over til Bornholm, hvor min farmor er født og opvokset. Uh, han kommer over i... Det må så blive 46, lige efter russerne er taget afsted. Og yeah. uh, de uh, møder uh. hinanden til et valg i Kyllingemoren på Bornholm, og bliver hammerne forelsket. I Kyllingemoren? Hvad siger du på at igen? Kyllingemoren. Det er sådan et forsamlingshus. Og så giver han hende den her ring og lover hende et langt og lykkeligt liv. Men så angiveligt, så der sker et eller andet. Jeg ved ikke helt præcis, hvad der sker. Der er i hvert fald et brud. Og det her det er i årene lige, inden hun møder min farfar. Øhm, det vi også finder efter hendes død, det er en fødselsattest på et lille drengebarn, der bliver født i den periode på Rigshospitalet, som vi ikke kender til. Øhm, men nederst i æsken finder jeg en klade til et brev, som hun sidder og skriver, der hvor han er taget videre. Han skal med den danske brigade øh, ned til Tyskland. Øhm, at der er han, og så, så er de lidt sammen Han kommer lidt tilbage, og så skal han afsted igen Og, og så sker brudet Åbenbart øhm, Så sidder hun og skriver til ham øhm, Med den her ring liggende foran sig Og den klæde Til det her brev, finder jeg i den her æsker. Jeg ved ikke om hun nogensinde har sendt brevet Men hun spørger ham Helt ærligt, hun er jo kun 19 eller sådan noget. Hvad, hvad, hvad vil du have, jeg skal gøre Med den her ring Og i virkeligheden også med mit hjerte Hvad h- 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 skal jeg gøre nu altså, Hun er rødvild, hun er knust Og hun er helt ung Og nogle af de linjer, som stod i den klæde Har jeg så taget og brugt din sang
7: Det mm. forlyder du, du har fundet i Du har jeg fundet en, der passer bedre hen Men sig mig, ved hun ingenting Vil hun, jeg har din ring Vil hun, jeg har din ring Hvor skal jeg nu gå hen? Kan du sige mig, hvor jeg kan finde fred? Hvis hun ligger i din seng Hvor kan jeg så gå hen? Sige mig, hvor er mit hjem? Du tog mig, du Tog oh. mig helt under morgens blik Blev vi to til Og kaldte mig for din brug Og sang det imod min hår Se mig væk nu Men sig mig ved hun, ingenting. Ved hun jeg har din ring?
0: Det folk lyder Anders. Hvad var det du spurgte sine om lige før? Om det var en dansk soldat,
3: hun var <laughs> i. Ja, yeah.
1: ja og, og hvad ender det med Dør han eller tager han ind den anden? Altså,
2: øh, jeg prøver faktisk at gå på Rigsarkivet med, med de der tal, der står forskellige steder, adresser og sådan noget, hvad der står bag på kuverterne og prøver at finde ud af, hvad, hvem han er, men øh, de fik hjælp mig, fordi jeg ikke er relateret, så de henviser mig til Google. No. No. og der er jeg enormt altså, udfordret af hans navn, fordi han hedder Egon Olsen.
0: <laughs> nej. <laughs> så jeg <Nej>, ved <laughs> oh, ingenting
2: om ham. Altså, jeg, jeg fandt alt muligt andet. Ikke?
0: <laughs> ja, det, var, det havde været en anden sang, hvis du havde kaldt den det, kan man sige. <laughs> ja, ja. Hvad hedder det? Hvad, hvad er det, når du fortæller historien før, det er som om, at du, du genoplever det, ikke? No. Altså, det er som om, du står med æsken igen, altså, yeah. og tænker de igennem en gang til. Og man kan sige, at det, altså, det her er jo, er jo noget, som, som alle kender. Man bliver mindet om, at ens forældre, og ens bedste forældre, og ens mm. for, var også mennesker.
2: Ja, mm. og, og, øh, og jeg tror, at fordi min farmor var sådan rigtig altså, madame, altså hun gik med hat og røg, store og stod og, stod og kørte i en stor, mørkegrøn rover, ja. og vi var sindssygt mange børnebørn, og vi, vi måtte alt på Bornholm, og det var, det var virkelig sjovt, og hun var altid glad og sådan noget, men inde bag ved det der har jeg så altså bagefter godt kunne mærke, at der ligger noget. Hun kunne også blive ufattelig vred meget hurtigt. Så hun var sådan en dame, en, en sjov dame, og jeg elskede hende rigtig højt, og vi kunne tale om alting. Og derfor undrede det mig også, at jeg aldrig havde fået det her at vide. Øhm,
0: og I men, talte helt frem, til, helt frem til hendes død, ikke? Altså, I ja. et meget nært forhold, og du, ja. følte ikke, altså, du følte virkelig ikke, at der var nogen grænser for, hvad I kunne snakke nej, om. Nej, vi kunne tale
2: om sex, og vi kunne tale om alt muligt. Altså, hun spurgte ind til alt, hun var meget, hun var meget sådan fri på den måde, ikke? Så for, for mig se havde hun ikke rigtig noget skjul, men hun tilhørte jo nok tilhørte en generation, hvor, hvor sådan noget var skamfuldt. Og så tror jeg nok, altså sådan... man taler om? Epigenetik, eller hvad man skal sige? Altså, det der med, at man at man kan de, de traumer som ens øh, forældre oplever lever på en eller anden måde videre i en så det er jo også det her med at skrive den her historie ud og at blive ved med at spille den fra scenen bliver også en måde at forstå sig selv på
0: mm. Mm. Giver det mening mm. 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 i den grad ja, ja. Hvad, hvad tænker du sin er vi er vi fordi vi billeder os show ind Jeg ja ikke hvad vi os ind. Vi, øh, vi, øh, vi vil gerne være vi vil gerne kunne styre vores følelser ikke vi vil gerne mm. kunne styre vores sårbarhed, ikke mm. Er vi, er vi, lever vi i en tid nu, når vi taler om følelser, som vi gør, når vi taler om ting, som for nogle få år siden tilhørte privatsfæren på mm. en anden måde, og når jeg siger vi, så mener jeg vi, og det er der mange, der gør, ikke? Altså mm. det er som om, at der er blevet åbnet for nogle sluser øh, de senere år. Er, er det udtryk for, at vi er ved at komme mere i kontakt med følelser, vi ikke har haft, en skrøbelighed, en sårbarhed, vi ikke har talt om før, tror øhm,
1: Altså jeg tror faktisk, øh, jeg, jeg tror faktisk, det, det er blevet sværere at, og, øh, at være menneske end at være menneske dengang. Fordi man kan sige, at der var på en eller anden måde... Det, det er jo nogle gange lorten ved, at vi alle sammen bliver klogere og klogere og klogere. Vi ved mere og mere. Mm. Vi ved, at der kan få flere og flere sygdomme. Vi kan få flere og flere øh, 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 diagnoser. Vi kan, vi, der er mange, mange flere ting, mange flere muligheder. Mm. Og der, øh, altså, der er det jo lidt ligesom god gamle Biggie Smalls sag. Det var more money, more problem. Altså på samme måde tror jeg også, det der lidt mere simpelt liv, vi havde dengang, som var dem, du kunne møde, det var dem, du mødte i forsamlingshuset. Mm. Øh, øh, og, og så kunne du skrive et brev Og så var du heldig, hvis han modtog det Altså, det, jeg tror på en eller anden måde Den der øh, naive øh, verden, vi levede Der var nogen, der levede i, i gamle, gamle dage Det tror jeg var meget nemmere End det liv, man lever i dag Altså, jeg kan da se mit, øh, Min 18-årige øh, pige Det er da En ting af hendes eget liv Men en anden ting er også det liv, der er på de sociale medier mm. Og hvad folk forventer af hende Og hvad hun forventes af altså, mm. hvor jeg, Hvis jeg skulle være ung i, at leve i det der, og hele tiden sørge for at mm. være fed og se ud som om, man er masser af venner og har det skide skægt, og jeg er også pisse lækker og jeg er også vildt god, og jeg er også rigtig skægt. Altså, jeg vil få... Ikke, altså, jeg kan godt forstå folk for stress.
0: Er det rigtigt, Finaen, Er der noget ved den kompleksitet, vi står overfor nu, som sådan altså, grundlæggende...
4: Jeg mig, ja, fordi man, man snakker altså om De unge har de her problemer med telefonerne og sådan noget, de voksne er lige så meget på telefonerne. Altså hvis vi kan tjekke det faktisk datamæssigt ud, de voksne er lige så meget på sociale medier. De ser Facebook og Instagram lige så lang tid, som deres børn gør, men de går hele tiden og problematiserer deres børns adfærd. I virkeligheden, så lige snart de har lagt børnene i seng, så det første de gør, det er at tjekke deres profiler og se, om de har fået nogle likes. Så jeg prøver også bare at kigge på nogle gange og sige til mig selv, okay, men Søren Kierkegaard, han havde det også ret hårdt. Ja. Så du ved, det er lang tid siden. Og jeg tror faktisk, Der
0: var en, der skrev jo en dag, så jeg, at han ville sig godt på Instagram, Søren Kierkegaard, ikke? Det kan godt det var, være. Det, det <laughs> bliver nok.
4: Men jeg vil bare mene, jeg prøver at sige det her. Jeg tror, det er hårdt at leve. Mm. Jeg tror, det er svært at være menneske, og være til at tabe nogen, man elsker, og miste sin mor, og blive teenager. Det, alle de her ting er jo nogle svære ting, som... Lige meget, hvad for en tid det er. Mm. Så jeg prøver altid at kigge på, at det har sikkert også været hårdt i 50'erne for nogle andre på en anden måde. Og så er det rigtigt, hvad du siger, sine, at så er det jo hårdt på en ny måde lige nu. Mm. Men jeg tror, mængden af det... Vi kigger, vi romantiserer altid fortiden ved, at den var mindre kompleks. Og jeg tror, den har været kompleks. Jeg kan ikke sige det, hvad jeg ikke i den. Men jeg tror, den var kompleks på sin helt egen måde.
2: Men det, du startede med at snakke om, Clemen, det var det der med, om vi føler mere. Mm. Altså, om vi er mm. mere... Øh, og det er sjovt, for jeg havde netop en snak med min datter, hun er 17. Mm. Øh, og øh, hun sagde en eller anden dag, hvis jeg spiste aftensmad, så var det sådan... Men mor, jeg føler lidt, du har sagt det her før. Hvad er det for en måde, du bruger det ord? Lad os, os snakke lidt om det. Hvordan. Og så kunne jeg sige, at det, det bruger vi til alt muligt. Men kan I også føle faktuelle ting? Eller hvad? Ja, det kan vi sagt. Jeg føler, at den er blå, den trøje du har på. Mm. Anders. Og, og jeg synes, den, det er skrevet i sproget synes jeg faktisk er ret interessant. Fordi så, så ligesom, hvad, hvad
4: kan du sige mod. Noget du føler mm-hmm.
2: Ja. Hvis jeg du tror... føler det hvad, hvad, hvad kan du så Så kan Men... du ikke sige noget mod, at den, er, den er grøn Det er eller jeg totalt
4: enig i For Men... jeg synes også At hvis man Man har også fået lov Til at føle mere hvor mm. før der blev man slået lidt over nalderne Nej, mm. mm. føler du det? Ja. det er også, hvor nu er det jo også, at man kan sagtens være stærk Man kan være mm. øh, øh, Selvstændig, men man kan også føle noget samtidig mm. yeah. Det er ikke et tabu mm. lige så meget, måske mm. det er du også lidt fisker efter
0: Ja, og jeg tænker også på den situation Når du beskriver den før, når du beskriver, hvordan du står med den her æske, og du åbner den, og du skriver sangen Og du spiller stadigvæk øh, øh, Sangen på den her måde altså, at, at Ligger der i, en, nu talte vi om hårdheden før ikke? Altså hårdheden i 80'erne Og hårdhedens attraktion og fascinationer. At, 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 er det en god ting ved den tid, vi lever i nu, at, at, at skrøbeligheden kommer lidt på måde?
2: Ja, i hvert fald for mig som, som sangskriver som udpræget skriver meget triste sange.
0: <laughs>
2: <laughs> så, så er det dejligt, at folk kommer op efter og siger... Øh, altså, folk er ikke bange for at sige, hey, jeg har lige været igennem skilsmisse, din klade ja. hjalp mig helt vildt meget. <laughs> Eller øh, hvis det handler om... Tænker du,
0: selv? Tænker du dig selv på som en sangskriver, der skriver triste sange? <laughs>
2: I,
1: ja, det er fordi jeg godt kan lide det. Ja. Jeg synes, der er, jeg elsker blot. Ja.
0: Så når man går ind i pladeforretningen, så er der ligesom rock og pop og soul og så er der trist. Og, og vi, er trist. vi er
1: vi er jo nogen der trives rigtig godt i mål, sådan er det i udgangen. Altså. Ja, trives
0: du godt i møl? Ja. Sådan synes jeg, du går stille med. Ja, Nej. men det
1: er jo fordi alt mit arbejde det er jo altid tygler ty- 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 og griner og larm og piaet, og når jeg så kommer jeg hjem, så, så er du den grædende clown. Så er jeg så meget den grædende clown. Der, der
0: sidder de siger sin linkevise, som tager vil bordet sammen med en anden sige nemlig sine Svensen. Mellem de to det kan jeg fortælle jer, der sidder Anders Riffen og så har vi finder Akhmat Premiere aktuel jo i øjeblikket under Verden 2. Vi er ikke engang halvvejs igennem. Det her det er nemlig slutningen af den første time af stafetten. Vi høres ved efter Radioavisen. Den kommer her, for dette er Danmarks Radioprogram 1, og klokken er 15.
3: Brinkmann Breaks: Vi lever i et individualiseret samfund. Det er et typologiseret samfund. Vi bruger psykologien til at løse nogle af de problemer, man står med som individ i et individualiseret samfund. Og det er individorienterede løsninger, der bekræfter det individualiserede samfund, der skaber nye lidelsesformer, som er individuelle osv., osv. Så det kører i sådan en
0: cirkel der. Og det, den er altså svær at bryde, når man først er gået ind i den. Brink med du med? Det gik rimelig hurtigt. Det er det, der kan ske, når Svend han først begynder at folde sig ud. Onsdag kl. 10 på P1. Det er Lyd.
8: Politiet arbejder ud fra en teori om, at der ligger en kriminel handling bag 13-årige Filippas forsvinden. Og netop nu holder Sydsjælland og Lolland Falsters politi pressemøde, hvor de giver en status på politiarbejdet. Filippa forsvandt på sin avisrute i for Slagelse i går formiddag, og det påvirker naturligt nok lokalsamfundet.
0: Det var forfærdeligt. Det det, er det Jeg kan ikke sætte ord på det. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det. Det var forfærdeligt for forældrene. En lille pige forsvinder. Øh, på, på en, en, en lørdag formiddag. Det er jo da, ja, det er rystende. talt. Så, så det var der med, altså med bestyrelse, vi, vi lærte det, og vi så jo også helikopterne, der øh, fløj rundt i går.
8: Lød det fra Jørgen Mål Jacobsen og Michael Boris. Politiet får hjælp af både flyvevåbnet, National Kriminalteknisk Center og andre politikredse. Og tidligere på dagen afspærrede politiet en ejendom i nærheden af, hvor Philippa forsvandt, og her har politiet og beredskabet siden været talstærkt til stede. Senest er skovområdet ved huset også blevet afspærret. Du kan følge pressemødet om Philippas forsvinden på DRTV netop nu, og som altid få seneste nyt på DR.dk. Mange flere danskere søgte gratis hjælp til at håndtere deres gæld sidste år. Det viser nye tal fra Vidensfunktionen, der repræsenterer 15 frivillige organisationer, som tilbyder gratis gældsrådgivning. Over 11.000 ringede for at få hjælp til gælden i 2022. Det er 25 procent flere end året før. Og forbrugerrådets politiske chef, Uffe Rabe Krav, forstår godt, at flere er at henvende sig efter et år med markant stigende priser.
3: Hvis du har et meget lille rådighedsbeløb i forvejen af presset, så er de her fødevarepriser elpriserstigning, elpriser stigning, stigning, kan blive et stort problem. Og det er så det, vi ser nu.
8: Forbrugerrådet melder desuden om 30% flere henvendelser i første kvartal i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og Forbrugerøkonomien deer. Ida Marie Mosby forventer også at stigningen fortsætter.
1: Med sådan gældsproblemer så er det noget der typisk bygger sig op. Og når vi har haft så høj en inflation i lang tid, så er det klart at så bliver det sværere og sværere for økonomien til at hænge sammen. Og vi forventer heller ikke at de generelle
8: priser falder tilbage på tidligere niveau. så jeg tror desværre at at vi kommer til at se at det her bliver, bliver et stigende problem i hvert fald her på på den korte bane. Finland gik i gang med at sætte et hegn op på grænsen til Rusland i går. Der er tale om en slags pilotversion af hegnet, som vil være cirka 3 km langt, når det står færdigt. Ud fra den skal grænsevagten så finde ud af, hvordan det endelige hegn skal konstrueres. Forberedelserne til opsætningen af hegnet begyndte i sidste måned, men det var altså først i går, man begyndte at sætte hegnet op. Det skulle klare op med nogen eller en del sol, men der kan stadigvæk komme enkelte byer, især i Jylland, mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra nord og nordøst. Det var Radiovisen Manina Nina Høsberg.
0: Signe Lindqvist, jeg forærer dig en tidsmaskine. Hvor skal du hen?
8: Åh, oh,
1: jeg tager til 1800-tallet øh, og, og bliver hofdame hos, øh, hos, hos et eller andet Ludvig den 4., tror jeg. Hvorfor hofdame? Hvorfor ikke dronningen? Du kan blive, hvad du vil. Nej, for jeg tror, det, jeg tror ikke magten nødvendigvis er særlig sjov, men jeg gad godt du for styberne. Du
4: vil
0: hellere være hofdame, for meget. Hvor skal du hen? Ja.
4: Jeg vil næsten sige fremtiden, men jeg, jeg, det er lidt underligt at sige, for jeg ved ikke engang, hvad der vil være der, men jeg, jeg har altid tænkt, når jeg hører på Anders, tænker jeg, at 68 eller fra, du, fra 65 til 72, det er en meget spændende brydningstid Anders. med gammelt og nyt.
0: Anders Reffen, hvor du hen, Tidsmaskinen?
3: Jeg vil gerne til 50 Second Street i New York og høre Charlie Parker og disse, de til de <laughs> Det var bedre. Så. Et
0: godt valg, Sien uh,
2: ja, Svendt. jeg rejser også tilbage til New York, men det er hey. så i start 60'erne.
0: Ja, Altså, hvor
2: Bob Dylan kommer til New York, og Alan Gensberg er der stadigvæk, og Beat Generationen, de fader lidt over i noget andet. Lige der, der tror jeg, det er
0: sjovt at være. Det siger sin Svendsen. Hun sidder ved siden af Anders Reffen. Han sidder ved siden af sin Lindqvist. Og sin Lindqvist sidder ved siden af Fenerik Mart. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Det her, det er stafetten på P1-programmet, hvor fire gæster er i to timer, så er både spørgsmål og svar videre til hinanden. Fenerik Mart, da I har lavet den første underverden, hvad tænker du? Tænker du, der skal vi apropos strømmer og en gang strømmer. Det, det er en figur, vi skal tilbage til. Det er et univers, vi skal tilbage til.
4: Nå, om jeg vil lave toren? Altså, mm. jeg faktisk slutter jo med at han tror, at han skal ind og møde sin nyfødte søn. Ja. Og så skal han til at åbne en dør. Og hans hånd den er helt blodig. Og han kigger ned ad sig selv. Og han ser fuldstændig smadret ud. Og han kan se, at han kan ikke kan gå ind til den her baby. Så han går ned og bliver anholdt. Det slutter ætteren med. Ja. Jeg ja. vidste, at jeg gerne ville svare på det billede. Det var jo okay. planlagt på en eller anden måde. Det var også inden for chanterne. Men vi vidste da at det var planen også. Ja, vi har altid snakket om det, men vi ville vente til, vi havde noget at snakke om. Altså, vi, vi har noget at lave. Vi, vi har altid aftalt, at det skulle være. Et en god film. Og forhåbentlig også en bedre film. Så der gik også 6-7 år. Hvordan er den bedre? Det skal andre forklare. Men jeg vil sige, det har været... Jeg synes selv, den en, en mere rørende film. Og mere hjertelig? Mere hjertelig og måske endnu mere ærlig. og den, Jeg er også blevet ældre og... Og, og, og tror, jeg er blevet bedre til at lave film. Du har, har du øvet dig i skrøbelighed? Jeg har mig i, uh, i, i, i... Jeg har mig i både skrøbelighed, men styrke. Og faktisk, jeg har mig i at kunne fokusere bedre. Jeg har mig i at, at kunne lave det, jeg laver på et højere plan. Mit ambitionsniveau har altid været ikke at lave bare film mm. på det ene eller det andet sprog, men jeg vil gerne lave film til verden og til Danmark. Det er der, jeg er lige nu. Så der, hvor jeg er, vil jeg gerne lave film, men jeg vil gerne gøre det på ...på allerhøjeste niveau.
3: Verden herude.
0: Modir er den nye store spiller i bandemiljøet. Han er intelligent
4: og velorganiseret og voldsparat. Han har to døde mænd bare i sidste uge. Hvad er det, hvem har jeg gør, alt det her, siger du? Meget mere
7: end din søns liv, må du gå glimt Hvad
2: vil du sige
7: Jeg har virkelig bare brug for at høre en stemme, Stine. Må jeg gerne det? Det gør det,
5: ja. Ikke mere
0: hvornår
4: vidste I, Finarie, at I havde, eller hvornår vidste du, at du havde det, der skulle til for den her toårskopis? For, for tre år siden der fik jeg sådan, i den grundideen, at han skulle ud til sin søn, som det var hele tiden den idé, jeg havde også forælderen. Men lige pludselig var der sådan lidt, okay, sønnen kunne godt være 6-7 år, mm-hmm. han kunne sidde derinde, og så begyndte jeg at falde over en masse uheldige sager for PET og forsvars Efterretningstjeneste, der begyndte at læse op på agenter, og af agenter i fængsler, og uden for fængsler, og også i bandemiljøet. Og så lige så slog jeg to og to sammen, så havde han en, en måde at få Seidt ud af fængslet. Samtidig var der også noget emotionelt på spil, fordi hans søn var blevet 6-7 år, og han kendte ikke sin far. Mm. Og det kunne jeg spejle mig lidt i også fra mit eget liv. Du fortalte
0: Anders Reffen før i Team omkring det her med den filmbranche, han kommer ind i i starten af 70'erne, ikke? hvor man ligesom har et bestemt sprog og et bestemt udtryk og sådan noget. Mm. Det der med at finde på historier og finde på drama og finde på eksistentielle dramaer, er det sværere i Danmark? Er det sværere at lave film i Danmark, fordi vi er et trykkere samfund, hvor vi, hvor vi flyver lavere
4: og asfalter laver altså, lavere? For mig var det jo ikke en virkelighed, fordi jeg var sådan, da, da folk læste manuskriptet til underverden 1, der, ja. der var der ikke nogen, der troede, jeg kunne gøre det. Nej. Der var nogen der troede på, at det kunne lade sig gøre for de penge, jeg havde. Og, og, og der, DFI's største bekymring, det var, hvordan jeg skulle springe fire b- biler i luften. Det institut Filmeinstituttet, det her, ikke? Ja. ja du kunne og, få en. Du ja, var det. men det de var, de var meget bekymret for, hvordan jeg skulle lave sådan nogle slags scener. Og det endte jo bare med, at jeg kender, jeg kender en hans far, er automekaniker. Vi fandt nogle smadrede biler. Vi, vi tømte øh, motoren, fyldte det med springstof, filmede det og sprang det i luften. Altså, det er også bare... Nogle gange kan man også bare gøre det, man skal gøre. Det er sådan min filosofi i hvert fald. Jeg vil også sige sige det der med, vi og vi og vi, det er jo ikke en stor stor klub, det er individer, der alle sammen, hver især, kan lave noget sammen, når de går sammen om noget, og hvis man er rigtig mange, der tror på det, og, og flere, og dem er der mange af i Danmark, der er dygtige nok, så kan man faktisk alt. Det, det, det er sådan, jeg ser det. Det er en spørgsmålsting,
0: og her har jeg lyst til at spørge her, begge to, fordi det er også, altså det gælder jo inden for alle genrer. Og, og altså ting, det gælder inden for musik, og det gælder inden for litteratur, men man har øh, også, at vi lever i en tid nu, som er en enormt visuel, ikke? Hvis man åbner for HBO, hvis man åbner for Netflix, så bliver man virkelig bombarderet. Vi sagde det for 20 år siden, det passede ikke. Det passer nu, ikke? Også hold op, hvor er der meget. Hvem tror du, Anders? Hvem står tilbage, når man sidder og skriver filmhistorien igen om 20 år? instruktører Hvilke instruktør kommer? vi til at huske fra de sidste 30-40 år? Bliver de de samme, som dem, vi har dyrket hyldet, tror du?
3: Jamen, det er jo det, der er så forfærdeligt ved at kigge tilbage på ens helte. Der, man ser pludselig film, som har rørt din til tårer, og så ser du den igen, og så pludselig synes man, det knirker lidt, og det er lidt tungt i røven, og der er måske ikke rigtig dækning for det her der. Men så er det jo også nogle af de rigtig store mestre, som stadigvæk står og Fellini, Buñuel, Bergman, og jeg synes også, vi har virkelig meget, meget dygtige instruktører i Danmark. Altså blandt andet jeg har haft en stor fornøjelse at lave otte film sammen med Lars Trier, fra Breaking the Waves, og, Dancing det, Dance in the Dark, mm man i kanden. Vi med du dog vil, og så, og, og så videre. Så, ja.
0: Og når du siger før, at der er nogen helte, der, nu, nu, nu nævner du Boner, så, 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 alle ja. dem, du siger, de står endnu, ikke, de ja. falder mig ikke for dig. Hvem, hvem er? I, hvem nogen
3: er? Gør, ja. der, der er nogen, der ældes med Godard, for eksempel, som var, var, var en åbenbaring for os, i, fordi det var så råt, og det var så flabet ja. med Ubudtets sugeflas, som den hedder. Det var virkelig en ejeråbner for os, vi ville alle sammen lave kamera, og ikke noget med dolly, man skulle se en rullestol med kameraet og køre, var sådan, det var det, det nye shit. Ikke? Men, men så senere hen, så blev vi så perfektionister. Så vil vi med kraner og dolly og alt muligt. Ja. For ligesom, at kunne gøre det rigtig lækkert, som ligesom de kunne i Hollywood. Men, 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 men der er det, det er... Det, filmkunsten, den vil I jo leve evigt. Altså,
0: der film, er, er der er der, er der, er der, er der en struktur, som du har beundret, film, som du har været glad for, hvor du vender tilbage til dem og tænker, ej...
4: Hvorfor har jeg, hvorfor har jeg? Ja, er, du, masser af gange. Det, det er tit for eksempel når jeg genser, når jeg så genså Robocop og sådan. Åh, jeg havde husket <går> meget federe. <går> og jeg havde husket <går> var så fed. Nej, <går> det kan du ikke være bekendt. Nej, for- det kan sige, må du. Nej,
0: det du må du ikke. Men ej, jeg, ej, jeg skulle det lige være Robocop. Jeg sig, skal
4: sige. Nu synes jeg det er. Jeg genså Heat. Ja. Og den så jeg to gange, før mm. jeg selv gik på optagelse med Underverden 2. Michael Mann's hit. Og jeg så den en gang, fordi jeg tænkte, jeg skal lige se en film, der er lidt derhen af eller et eller andet. Og den holder bare 1000 procent. Den ser ikke gammel ud. Der er ikke noget ved den, der ser gammel ud. Den er skudt forholdsvis klassisk, så det er ikke en 90er stil. Nej. Eller sådan selvom den er lavet i 90'erne, det er meget klassisk lavet. Og at ja, den er simpelthen så godt lavet, den film. Jeg så den to gange. Anden gang var for ligesom at ligesom disikere den lidt og, og, og forstå, hvorfor den var så god. Jeg vil lige give dig en chance for at tage det der tilbage med Robocop, tror jeg. Jamen, jeg elsker selv Robocop. Jeg, har <laughs> okay, Robocop. Jeg, <laughs> jeg elsker den film, men jeg havde ønsket, den bare var så endnu federe ud.
0: Når du siger det før, Anders, det der med, at der er nogle ting, der falder mig. Jeg kommer til, når du beskriver det, og, 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 og tænke på Hitchcock. Altså, at Hitchcock var en instruktør, som jo var altså, virkelig, virkelig enormt stor og skilsættende, og som var et referencepunkt, som var altså, virkelig et kæmpe referencepunkt. Han dukker stadigvæk op på listerne og sådan noget. Altså, er han en instruktør, hvor man siger, at han var af sin tid?
3: Yeah. Jeg synes, han han bestemte der er hans bedste filmholder i allerhøjeste grad. Jeg mødte ham faktisk på er det Rosenborg Slot. Mm-hmm. Lige da jeg var kommet ind på filmskolen, der var de i gang med at lave pas yeah. over på Rosenborg Slot. Han var en lille, lille, lille kort mand med meget, meget korte ben, og han sad i den der instruktørstol, og benene de pegede lige ud, for han kunne ikke nå den der lille midterping, man sætter fødderne på. Og så sad han der og i, og der stod Christian Brød Thompson og jeg, vi gik i klasse sammen på filmskolen og kiggede på vores held der, der. og vi husker der selvfølgelig stadig The Birds, altså der er nogle af de der visuelle effekter, som i dag kan laves tusind gange bedre, og altså, de er jo analogt lavet. Men de hans der ting, regler jeg,
4: ikke? lever i mig. Hvordan, Hvordan? Hvordan finder I... Undskyld, Anders. Ja. Nej, hvordan, hvordan er det jo, hans regler i dig? Det er fordi, den der samtale mellem Godard og Hitchcock, som er sådan en dokumentar, det er også en bog, den har jeg så også bare studeret, eller brugt og læst og oplevet. Og der er nogle regler, han har med, f.eks. hvis der er noget farligt inde bag en dør. Ja. Eller hvordan jeg filmer det, der er farligt. Mm. Og hvordan jeg filmer karakteren, oplever det, der er farligt. Mm. Alle de ting bruger jeg i underverden 2. Så faktisk, Hitchcock, alle hans regler, hans måder at se det på... Nogle af hans klip, de lever i mig Og nogle gange når folk bryder de der regler For eksempel at filme det farlige ind bag døren Før at vores hovedkarakter ser det Når de vælger at sige Skal vi ikke bare filme inden for det det farlige rum så siger jeg altid nej for det vil ikke aldrig have gjort.
0: Anders du har, du har nævnt flere gange at Lars von Trier som du har arbejdet med i, 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 i en lang årrække er der noget med altså nogle af de folk som man, man taler meget om og vi refererer til og som man bliver ved med at vende tilbage til von Trier kunne være en Stanley Kubrick øh, kunne være en jeg anden jeg sådan. ville netop være nævnt Stanley ja. Kubrick
3: og, som en af de allerstørste også jeg synes han er fuldstændig formidable instruktør altså jeg havde den fornøjelse da vi lavede dogville der, lavede, der var jo Nicole Kidman var med og der ja. talte vi meget om, om Kubrick og hele den lang forløb på, Red Shot og så ja. videre så, Nej, og så er det Men, men, men mit store grund til at jeg virkelig blive betaget af film Det var Kurosawa, da jeg så De Syv Samurai'er der synes jeg, den forenede alt, hvad jeg kunne forestille mig i en film. Der var både western, og der var følelse, og der var kærlighed, og der var drama, og der var et visuelt overskud, som var fuldstændig er formidabelt. Altså. Ja.
0: Det der med at se ting, jeg kan huske, at Coppola er en gang blev citeret for at sige noget i retning af, jeg kan se ting, som andre ikke kan se, og af den årsag, så tjener jeg mange penge. Altså, den, <laughs> den er, 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 er for this people give me a lot of dough. Ja. 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 Det der med, Anders, at kunne se, altså u- Uagtet den tekniske kunde, æ, æ, uagtet håndværket, æ, uagtet alt det andet. Det der med at kunne se noget, og kunne få en idé, og, og dybest set visualisere noget, som ingen andre har set, æ, før, man, før man gør det. Det de, de er det, der er virkelig sjældent, ikke? N- ja, der er dygtigt.
3: Altså, jeg synes, vi, i, i Lars' film, vi har vi lavet det meste en planeter, der støder ind i hinanden, mm. og med, med, med en rev, der taler, og hvad ved så have, uh, care the rain, siger, den, uh, siger reven i antichrist osv. Det er jo klart, at alle dem, der tør gå til yderligheden, det er jo også dem, der tit bliver belønnet for det. Men, men jeg vil sige, jeg var selv fornøjelse med Francis Ford Coppola, da jeg gik på filmskolen herude, og han var sådan en ung, u- u- beskrevet blad på det tidspunkt, så Desværre var han formand for juryen, da vi havde lavet uh, Breaking the Waves, og mm. han synes det var den grimmeste film, han har set i sit liv, så han nedlagde veto mod, at vi skulle have palmerne. Hvem, vi hvem? fik kun anden præmien, desværre, og som Lars siger, anden præmien er altid grim.
0: <laughs> 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 har, har du spillet den, alle, den samme rolle, eller har du den samme funktion på alle de film, du har lavet med, med Lars von Trier, eller skifter din rolle med film? Jamen,
3: jeg, det var fordi, jeg havde klippet Breaking the Waves, og så ville Lars gerne tættere på skuespillerne, og han var træt af at, at skulle diskutere med fotograferne, om han kunne få det, som han ville have med dem. Ja. for de havde deres faglige stolte De ville ikke lave uskarpe billeder eller, eller nogle rush pans eller nogle ting. Så, og så var det, han sagde, at nu tager jeg sgu selv kameraet, og så havde vi fundet det der sindssyge princip, at vi skulle lave alle musicalscener med 100 kameraer, der rullede på én gang. Altså, ja. 100 kameraer. Så det var jo logistisk en kæmpe præstation, ikke? Og så var det så, at han spurgte mig, om jeg ikke ville gå med ham på sættet og være en slags hjælpeinstruktør for ham og styre balladen. Og det har jeg ligesom gjort mig dygtig til, og det har jeg gjort for mange andre instruktører også. Så, så derfor så startede vi det samarbejde, som vi så har fulgt sidenhen. med har jo så Jack Built, som var hans seneste spillefilm, som er en meget overset mesterværk, synes jeg. Sådan en farvelfilm, han har lavet Lars og så øh, skete der også det, at han, hans helbred holdt jo ikke så godt. I, i starten kunne han holde kameraet selv, i, både i Dansende Dark og ja. Yorkville. Fotograferede han det meste af det selv, ikke? Men, men øh, senere han blev han ligesom nødt til at, ligesom, at besk- øh, for andre fotografer. Manuel Claro har altså, hjulpet ham senere endnu, og har haft et meget, meget lykkeligt samarbejde. Og det har altid været sindssygt sjovt at arbejde med Lars, altså virkelig skægt.
0: Og gør det, hvordan forandrer det dig som instruktør og som kunstner selv? Ja, det, er jo, det er jo luksus, det er så meget arbejde på øverste hylde. Ja,
3: det er Charlotte Rambling, det er Nicole Kidman, det er Max von Sydow, det er, jamen, name, Ben Gazzara, alle de vi helte, vi havde fra Cassavetes film, de dukker pludselig op, så skal man stå og snakke med Michael i og de fortæller vidtigheder om, hvordan det var at arbejde med, med, med den og den og den. Jeg kørte Lauren, Lauren Bancourl, kørte jeg op til, til troldhætterne, fordi hun skulle spille med i Dogville, og i fire timer underhold, underhold, underholdt hun mig, hvordan det var med Gary Cooper og Clark Gable,
0: og jeg ved ikke, <trykker> de Det gode ved dig er at du stiller ikke name-thrupper, <trykker> Du hvordan l- det, det, de ja, det, ja, det var
3: Det er da skidt sjovt at arbejde det med de der, der mennesker, for, for, og det er pisse dygtige skuespillere. De, ja, og, og de kommer også ind. De leverer jo Og når Nicole Kidman,
0: som du nævner før, når hun siger ja, ja til at komme og arbejde, hvad ja. der for hende er en ja. meget ydmyg løn, mange, time, mange timer, Præcis. mange måneder ja. i ja. Sverige om vinteren, ja. så er det også, fordi hun gerne
3: vil være der, ikke? Jamen selvfølgelig. Altså, de de flokkes jo, altså. De Katrine Deneuve skrev et brev til Lars, at hun var en fransk udspillerende, som han muligvis havde hørt om, og hun ville frygtelig gerne være med i hans næste film. Og det behøvede ikke at være hovedrollen.
0: Wow. Hvad, var det for sin hvad var det for en sms, jeg sendte dig tidligere den? dag?
3: <laughs> Æ, du
1: spurgte mig, hvad for noget musik jeg hørte, da jeg var teenager
0: mm.
1: Og jeg svarede øh, Whitney Houston øh, Michael Jackson Og øh, Ja, den vigtigste er jo hende
0: her Kommer Whitney Houston Osteren ønskede wow. af sine Lindqvist fra wow. Ungdomsklubben. <laughs> ja, og hey. tænk, man må spille det på pæt. <laughs> det er en, en uh, demo, men uh, jeg gør, hvad jeg vil. Det er, I wanna dance with somebody. Og uh, lad, os, lad, os, lad, os, lad os høre her engang. Nu, nu talte vi om det før, omkring underholdningsindustrien og denne her fragmentering. Signe, du siger, der er ikke, det er ikke, som det var. Vi ser ikke de samme ting. Vi hører ikke de samme ting. Tror du, kommer der en modreaktion? Kommer vi til at se, at vi alligevel tænker, vi vil gerne have de samme referencer. Kan man forestille sig, at vi som mennesker reagerer på det, vi oplever i de år? Altså, øh,
1: det tror jeg desværre ikke. Nej. Altså, desværre. Øh, det, der er det vidunderlige, det er, at der er jo kommet mange flere farver og mange, og mange flere smage. Men jeg tror, der er en... Øh, jeg tror, det, det er jo rart som menneske at føle, at man... Hører til i noget Og man hører hører sammen med nogen Og den der fællesskabsfølelse Er jo jo rart som menneske Også fordi det er rart at opleve Alt det vigtige Det handler sjovt nok ikke om mig Men det handler om os Og det er jo en virkelig dejlig ting at lære i livet Men jeg tror jo At at i gamle dage var det var, det jo også, var fællesskabet jo også moderne? Mm. Altså, hvis du kiggede på en øh, reklame for, 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 for Jolly Cola, mm. så var det jo altid noget med, at vi var sammen ja. på stranden og drikke cola. Vi ja. gjorde alting sammen. I dag det er det jo ikke moderne at være sammen. I dag er det moderne at være individualist, og i dag er det moderne at være mig, 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 mig. Og det gør jo også, at, at man har ikke behov for nødvendigvis, at se det samme som alle de andre.
0: Du, du var inde på det i time 1 også, ikke? og du var, her, vi snakkede om, ikke, du havde din karriere, du startede dit arbejdsliv i Er du var 16 mm. år gammel, ikke? Ja. Altså, og det er jo på et tidspunkt, hvor det er indtager, kan man godt sige, en anden position i mediebilledet, den vi gør nu. Ja, det må ikke? man sige. Det var en, en anden position, der ja. var en, man kunne sætte dagsordenen på en anden ja. måde, ikke?
1: Ja, man, fik, at man at jeg kom til voksen, skal jeg små, hvis der var under en halv million, der havde set fjernsøjt for dig. Ja. Ja,
0: det var dengang, ikke? ja det var og, og det betød jo også, at når man lavede et program mm. og var på, så havde man faktisk opmærksomheden. Altså, man, altså yeah. opmærksomheden var der automatisk. Så kunne man spille den, og den kunne yeah. forsvinde, og det kunne være større en gang strømmer, og det yeah. kunne være mindre. Men, men man, havde, man havde et mandat på, på en eller anden måde. Når du ser tilbage på det, fordi du, var, du nåede også at være, du var jo på skærmen, du var bag ved skærmen, du nåede mm. på også, og også osv. Mm. I de år, du var i, i huset her sige... Um, kun man have gjort det anderledes? Altså, når du ser på aviserne, når du ser på fintilskaberne, når du ser på den, den underholdningsbranche, som vi alle fem øh, er i, kunne man have varetaget det her anderledes, end man gjorde? Altså, øh,
1: jeg, jeg tror fra, virkelig fra bunden af mit hjerte, jeg tror rigtig meget, øh, at, vi, øh, at, vi, at vi forhåbentlig, i de, de år, der kommer nu, mm. så tror jeg og håber, at det begynder at blive mere moderne og lave noget, der er Øh, hvad skal man sige Mere øh, øh, dansk Mere originalt Mere øh, øh, f- kulturelt Mere skørt Mere uforståeligt Mere uforklarligt Altså hvor jeg Jeg, øh, jeg synes den der sådan Kommercialisering af kulturen øh, Den er jeg ikke nødvendigvis selv stor fan af mm. Fordi det er jo det vi også får alle mulige andre steder <lødsel> Og det der jo, øh, jo altid På en eller anden måde er skørt Det er at vi har jo aldrig haft vi har aldrig haft flere øh, streamingtjenester. Vi har aldrig haft flere serier, der har aldrig været et større tilbud, mm. og det har aldrig været så svært at finde noget, man gider se. Øh, mm. så, så, jeg, så jeg tror jo ikke nødvendigvis, at det. det er en, jeg tror ikke, nødvendigvis, det, er en, det er en fordel for os, at der er, er masservis. Jeg, jeg, jeg håber, at, øh, at dansk, ligesom for eksempel jeg, inden for, 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 for film, øh, øh, er der jo hvad skal man sige, et, et filminstitut, som mm. ligesom støtter nogle film, som de mm. siger, at det her er en, er en vigtig, og det er der også inden for kunst og sådan noget, at jeg håber på en eller anden måde, at den sådan, øh, øh, fødselshjælpning til, 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 til kultur og til vedligeholdelsen af dansk kultur, at det er også når der kommer til at brede sig i medielandskabet og, og
0: musikken og... Øh, andre. du ser på den udvikling, du er meget optaget af kunstig intelligens i øjeblikket, ikke? Jo. Og du har jo faktisk etableret en form for et lille eksperiment for dig selv, ikke? Jo, at skal jo, jo, er det, det er
4: Jeg har prøvet chat GPT, GPT ja. af, øhm, men, men, men jeg vil bare sige en kommentar til det her med, med fællesskab. Og det, jeg føler, vi har haft måske mellem 10 og 20 år nu med individet i højsædet, og Instagram og Facebook og MySpace var alt sammen med mig, min side, se mig. Når jeg kigger, jeg ikke selv aktiv på TikTok, men jeg ser min datters aktiviteter på TikTok, og jeg ser, hvad den nye, altså den nye generation, dem fra 10 til 15 lige nu, hvad gør de? Jeg ser dem meget mere i fællesskab på billederne, altså i videoerne. De skal ligesom danse sammen, eller stå sammen som en gruppe, og jeg ved godt, der er masser af t- negativt om TikTok, mm. men jeg kan bare se blandt min datters generation, og hun er 14, og jeg har også børn, jeg føler, at der er lidt mere community og fællesskab mm. over deres gruppe, end min egen generation og dem, der er lidt yngre på Instagram og, og
0: det vil være rigtig at for nej,
4: du er ikke så skeptisk over for teknologien i sig selv, ikke? eller hvad? Nej, det er jeg ikke. Jeg er mere skeptisk over for mennesker, mm. fordi jeg kan se mennesker træffe virkelig dårlige beslutninger lige nu. Putin i Ukraine, alle mulige andre mennesker, Macron. Så jeg, jeg, synes, jeg, jeg kan også være meget mistroisk over for mennesker. Og jeg synes ikke, vi har bevist lige for tiden med vores ledere generelt i mange steder i verden, at det er de mest fornuftige mennesker. Og så når du siger det her med teknologien, fordi du du har bedt uh, ChatGPT
0: om at gøre hvad faktisk? Du, Jamen, jeg
4: havde for eksempel, jeg arbejder altså med, med nogle forskellige ideer, nogle ja. er spæde og nogle er meget langt. Dem der meget langt, de er ude, men de og det har du lærte
0: af Christoffer Bo filminstruktøren siger du.
4: Ja, jeg har lært at han, jeg vidste, forstod ikke hvorfor han kunne lave så meget, og jeg, jeg kunne ikke leve af at lave en film hver tredje år, så jeg ringede til ham og spurgte og sagde, han, du skal have en spæd idé og en der er i mellemfasen og så en der er i produktion. Ja. Nu har jeg altså en i biografen og, og så har jeg en, der skal optages lige om lidt, og så har jeg en spæd idé, eller nogle enkelte. Jeg har måske tre idéer, der er en side lange, og jeg ved ikke rigtig, hvordan de skal være. Og dem har jeg proppet ind i chat, GPT, GPT, og så har jeg bedt den om at lave en lykkelig slutning, en sørgelig slutning, et chokerende midtpunkt. Og det gør den virkelig vildt, og så bruger jeg så, hvad den kommer med at bud og leger med dem og tænker, hvordan kan jeg overraske Og det, og det giver der
0: ikke det, for det dig til. Kunne du finde på det, Anders? Ja,
4: det, det er ikke det, der ligger lige for
3: mig i hvert fald, fordi jeg har altid syntes, at de der manuskriptprocesser, de var vanvittigt spændende, og det har jeg blandt andet skrevet med, de fleste af dem sammen med Flemming, Chris Møller, og det har været sådan en virkelig, et, 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 altså en oplevelse af de større, altså at bygge sådan et manuskript op, en historie op, ikke? Så det er jo ligesom at gå ind i en, en verden sammen med en rigtig god ven, altså at finde på, det er fantastisk. Det er jo ikke, du bliver det er, helt høj
4: af det, altså. mm. det, er, det er jo ikke, fordi, du, det er jo ikke, fordi mm. man siger sådan, nej, bare fordi der er teknologi, så skal jeg ikke arbejde med et manuskript. Jeg har også, også mm. været med til at skrive øh, flere manuskripter, og har et fornøjelse at skrive sammen med en skrivepartner, mm. og, 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 og have de samtaler, og den del af det vil aldrig være væk, det jeg ser som, det er, at hvis jeg skal i den proces bruge en flyvemaskine, eller en cykel, eller en båd, nu har jeg så bare det her nye værktøj til at inspirere processen. Jeg ser ikke, at, at den, det program skal styre hele min historiefortælling, men jeg bruger den som sådan et værktøj, ligesom et opslagsbog.
0: Jeg yeah, <laughs> Ja, at vi, vi tror du, når du beskriver før, hvor du siger det her med, at vi prøver at regne den ud, ikke? altså i mediebranchen, at det er blevet mere kalkuleret, ikke? og det skal, skal jeg da hilse at sige, at det er det, og det, der bliver en masse af ting, der bliver lavet efter de skemaer, altså, og øh, forskellige mere eller mindre øh, systematiserede øh, øh, skemaer. Der er jo nogen, der vil sige, hør her, det som Finar beskriver, når han taler uh. om tat GPT nu, vi gør det allerede. Uh. Altså, hvis du eller jeg skal sidde og træffe en hurtig beslutning om et program, så har vi allerede inde i vores egen personlige computer, øh, hun Og forskellige måder at gøre det på Vi vælger bare den bedste af dem Dybest set fungerer meget At det vi tror er en fri og kreativ og intuitiv proces Den er i virkeligheden også relativt systematisk Og ikke nødvendigvis mere original
1: Ja, og i virkeligheden så tror jeg jo ikke Jeg synes ikke, der er noget, der er er mere rigtigt end noget andet Det jeg bare synes, vi skal være opmærksom på Det er, at vi skal bare være opmærksom på At vi også holder det andet i live Altså, ligesom... Jeg så en en, en trailer forleden dag fra en en, en tv-serie, som jeg ikke har set, men som er, hvor man ved hjælp også af af, af teknologi har genskabt, Sidney Lee, altså ham, der er reality som døde for noget tid siden. Man har genskabt hans stemme, og så har man så ligesom lavet et dokumentarprogram om ham, men hvor han selv fortæller, mm. og starter selv med at sige, hej, hej, her er jeg, og du troede nok, jeg var død, det er jeg også, men nu vil jeg godt fortælle dig mit liv. Og jeg synes, det var... Altså, langt over min grænser sag. Altså, mm. langt over min grænse. Og det er jo ikke fordi, jeg synes, det er fint, det bliver lavet, men det var bare. Det var grænseoverskridende for mig. Mm. Jeg, det var ikke noget, jeg prøvede mig om. Og der tror jeg bare, at der er jo, der er jo nogle forskellige ting. Øh, til gengæld så grinede jeg helt vildt af forleden dag, da der kom det der falske billede frem med paven, der rand rundt i døsnårsmægt, <laughs> balonjak og dunjakke. Og jeg skinede, alle folk troede af paven, at det var et rigtigt billede. Ikke? Og det er så dejligt. Det, det kan man så gå og grine af, at, når der bliver man så taget i røven. Altså, jeg jeg tror på den måde, at man ikke, man skal jo ikke, øh, man skal give det plads af, men man skal også huske den, det andet også. Altså på en eller anden måde, der skal være en bredde i det, synes jeg.
4: Jeg synes også bare, det er, sådan, det er en teknologi, der er kommet, og den er allerede, den er derude, den findes. Det er ligesom, jeg kan ikke, kan lige lide atomkraft eller ej? Nej, men vi bruger det, vi skal have noget strøm. Så på en eller anden måde er det lige meget, hvad jeg synes, men det her, det er kommet, og det kommer for at blive, og jeg spår, at når Adobe, Photoshop-pakken, den nye med ai teknologi mm. kommer ud, så kan alle trylle, altså når man skal lege en lejlighed på Airbnb eller sådan noget, <laughs> man kan ikke stole på, hvad man ser længere, fordi mm. det her program, der kan du skrive solskinsværd med reklamelys, så kommer det altså frem. Mm. Så men det er jo for at... også derfor,
1: at man i, i nogle lande går ind og simpelthen øh, forbyder, øh, at hvis øh, influenter lægger billeder op, mm. hvor de har brugt filtre, hvor de laver sig selv tusind gange lækre, end ikke, så skal de skrive, jeg har lagt et ansigtsfilter på, for jeg er faktisk ikke så lækre. Hvordan er det, det
4: plejer på med forbud? <laughs> altså, ja. vi forbudde også kokain, det gik ikke så godt, eller sådan, du ved. Altså, simpelthen, så det, simpelthen, synes jeg, kan... jeg, det synes jeg er så fint. Altså, jeg synes vi men, har men, en... men jeg tror ikke, man kan stoppe det. Jeg tror bare, det bliver en del af vores fire og, men jeg tror bare, vi som mennesker Altid vil have vores sunde fornuft Og vores, ligesom, vores, vores egen Jeg tror, vores egen kreativitet Den tror jeg stadig på Jamen det tror jeg også 100% Og
1: jeg mener, hvis man beder en, en chatrobot om, Altså hvis man har prøvet at bede dem Om at lave et stykke musik øh, øh, Så lyder det helt afsindigt øh, dårligt mm. Altså så på, på den måde Er der jo heldigvis noget, hvor, hvor den ikke kan, ellers man beder den om at skrive en konfirmationsang, hvis man tænker, om man kan springe over, hvor det gader lavest. Det er den heller ikke så god til, kan jeg sige.
0: Ja, nu er der jo sådan noget, yeah, yeah. det bliver det bliver, det bliver yeah. bedre at sige. Det, men der er jo dem, der vil sige, at man, man havde det jo en, en, en tilbagevendende altså, motiv fra, fra sådan moralfilosofien, hvor man siger, hvis vi nu laver en lykkemaskine, altså her mm. har vi en lykkemaskine, mm. du lægger der ned, som om det er et iltalt så lukker vi låget, nu er du lykkelig. Du er lykkelig, du har det, altså du har, hvad du vil have, det, mm. For, for virtual reality øh, øh, for 30 år siden. Nu er du lykkelig. Det eneste, der er ved den lykke, du oplever nu, det er, at den er ikke ægte.
4: Men jeg bliver ikke lykkelig af at sidde og opnå ting. Jeg bliver lykkelig af at handle. Det er det, jeg har kommet med. Min konklusion er, mm. efter at have lavet film professionelt i 10 år, det er, at jeg er lykkelig, når jeg handler. Og jeg, jeg er lykkelig i handlingen. Jeg er også lykkelig <høk> i en handling med min familie. Men, vi, vi rejser sammen. Der er jeg lykkelig. Men argumentet, jeg kan ikke være lykkelig ja, tæt.
0: Nej, Argumentet handler om ægthed. Ikke? Altså, du, tror, du ligger i, i maskinen, men du tror, du er et andet sted, men du ønsker mm. en ægthed. Altså, når du, du taler om... Tj- ja, præcis, ikke? Mm. Altså, det er som ligesom det, der er tanken. Så spørgsmålet er at sige, hver sætter vi ægtheden så meget, at vi vil sige, jeg vil ikke se en film, der er lavet af en kunstig intelligens. For jeg vil ikke se en film, der er lavet. Altså, det, det, argumentet er ikke længere. Altså, jeg ønsker at se noget, som er ægte, og som har et, et menneskesmaus.
4: Men det er det, som du sagde lige før mm. selv også. Du sagde, at vores tanker er også Baseret på noget erfaring og nogle ting Så det er, det er AI'en jo også Så er det lidt det samme Så på et eller andet plan så ser jeg det jo heller ikke sådan Jeg synes bare, at den kommer, vi ved jo at den kommer til at udvikle sig Vi ved at den vil blive bedre og bedre Til at skrive konfirmationssange yeah. Om 10 år så skriver den virkelig gode konfirmationssange Måske Men, men, men det er ikke det der spørgsmål. Jeg tror vi kommer til at bruge det til noget Vi ikke engang ved hvad er endnu Vi prøver at bruge den til sådan nogle gamle ting det skal, vi bare, det skal vi stadig hygge os med Jeg tror ikke, den tager vores menneskehed fra os Svendt,
0: man kan sige, et sted hvor det her Det er jo på en eller anden måde har været realiteten i, i mange år Det er musikbranchen, ikke? Øh, Fordi man, der, kan man, der kan man i hvert fald roligt tale om At der har man en masse processer, som er blevet oplyst Som kan samles og, og skilles på alle mulige måder Og hvor folk forbruger musik i dag øh, Via algoritmer og via en, en et, Altså, jeg sagt et, et billede, som de ikke altid selv kan overskue Hverken dem, der sender det afsted Eller dem, der tager imod det Hvad, hvad tænker du om det her?
7: Øhm,
2: altså i forhold til musikbranchen, så tænker jeg, at, 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 at det er vigtigt at forstå, for eksempel sådan en virksomhed som Spotify, er ikke en musikorganisation, det er en tech mm. Og det, det skal man forstå helt ind til benet, øh, for at kunne forstå, hvad, hvad, at den gør ikke noget for musikken, mm. den gør ikke noget for artisterne. Mm. Der er masser af penge i det, men de havner ikke hos dem, der laver indholdet. Sådan er det. Det, det fuckede vi op for længe siden øh, i musikbranchen, fordi vi, vi, vi valgte at køre en anden strategi, <laughs> øhm, og sad den gren over, en af de grene, over, som mm. vi sad på, ikke? Øhm, men spurgte du om, hvorvidt jeg er øh, bange for kunstig intelligens, eller om...
0: Ja, og hvorvidt, hvorvidt jeg er bange for, eller hvorvidt man overhovedet kan... Altså, er vi på vej mod en, en, er vi på vej mod en verden, hvor øh, øh, musikforbruget er, er, er opløst og fragmenteret, så folk dybest set sammensætter playlister af 40 sekunders eller 10 sekunders øh, øh, bidere og samples, og hvor, hvor man dybest set kan sige, men øh, 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 du kan lægge en tekst ind, du kan lægge en idé ind, og så gør computeren stort resten?
2: Ja, altså du kan, du kan godt... Øh, ja. ja og nej. Altså, det, der, der er flere forskellige planer i det her. Øhm, der er det her plan, hvor du, hvor du arbejder i, i færre og færre sekunder mm. øh, musik. Du laver reels, som skal reklamere for din plade eller dine koncerter og sådan noget, de bliver kortere og kortere, og de er nu alle sammen filmet på højkant. Øhm, nu ser man filmfolk Eller filmheder, undskyld, det er det jo ikke rigtigt Men fotografer er i hvert fald som kun filmer på højkant Når de er ude følge artister For det skal mm. passe ind i, i reels på story well. mm. øh, Et underligt grimt format i virkeligheden ja, Håbløst ja. øhm, så, så på den måde så er der noget der tilpasser sig det her Men jeg tror øhm, Måske også lidt det du er inde på Fina, Det der med at når vi føler os ægte lykkelige eller når vi mærker Hvad ved jeg Mm. katarsis, renselse. Mm. Mm. Når vi mærker at blive løftet op, så, så er det et, et dybere, et, 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 altså et længere stræk, et dybere punkt. Et, øh, du er der måske live til koncerten, ja. eller... Altså, så jeg tror, det, det behov vi ja. altid bo i Og mensket. det er så
0: mit næste spørgsmål, fordi jeg startede med at introducere dig i team 1, øh, hvor jeg sagde, at du er på en, en evig turné i virkeligheden, ikke? Jo. Det, det, er sex, det er ikke meget løgn, egentlig.
2: Nej, det er faktisk ikke meget løgn. Nej, jeg, 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 spiller, jeg, jeg spiller faktisk ret meget. Jeg, jeg lige... Jeg er lige ved at afslutte en solo, soloturné, hvor jeg står alene på scenen og og dykker ind i en en turné med bandet her i starten af maj, øh, det glæder jeg mig rigtig meget til. Og hvis nogen
0: havde fortalt dig, end jeg sagt, de gamle dage, før alt gik at lave for 15 år siden, at sige, der kommer en virkelighed her, hvor du ikke tjener mange 25 år på, på, på Spotify, du tjener mm. ikke mange der er ikke meget. Det er, at du kommer til at være på turné en gang imellem solo, en gang imellem med bandet, og det er, det er i år, og det er næste år, og det er næste ja. år igen. Hvad har du så tænkt?
2: Jamen altså, tænken er jo, at jeg i virkeligheden, selvom øh, altså, jeg kommer jo ind i musikbranchen der, hvor det er gået galt, mm. Så jeg har aldrig oplevet at have det der gigantiske pladsal og, og leve stort og fedt af det, og drikke champagne og sådan noget, så det har jeg aldrig oplevet. Øh, og i og med, at jeg tog min karriere og ligesom sagde, okay, jeg, jeg fik et, et slags gennembrud i den brede befolkning, øh, det, det vil jeg ikke forfølge, så jeg vil, jeg vil gøre det øh, om, eller hvad man skal sige, jeg vil, jeg vil starte forfra. Og øh, jeg sad faktisk i sådan et radioprogram i forbindelse med min første plade, der kom ud i 2010. Ja. Og øh, sad med en kollega, som så undervejs siger... Det var også på p og han siger sådan undervejs, jamen i virkeligheden har man jo kun én chance. Mm. Altså, sådan er det i musikbranchen. Du har én chance. Og så kan jeg huske, da jeg kørte derfra, så tænkte jeg sådan, okay, så må jeg jo give mig selv chance nummer to. Så det er det, jeg har gjort. Mm. Og derfor så ved jeg, at det er nedefra... Og det er at bygge op, det er det lange træk, det er at, 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 at spille, så for, at du er god hver aften, så der, folk bliver ved med at komme. Og, så det, det har været præmissen fra starten, så derfor så er jeg ikke sådan... Jeg synes ikke, jeg har mistet noget, jeg har hele tiden vundet noget, der er hele tiden kommet flere publikummer, jeg har hele tiden lavet bedre plader. Så på den måde, så... Jeg ved godt, der skete et skred for musikbranchen. Jeg, jeg var bare ikke en del af det, fordi jeg tjente ikke penge dengang.
0: Og når du går ind nu alene på scenen, mm-hmm. hvad, hvad, hvad lærer det dig? Hvad, hvad lærer du af at stå der alene solo nu på den måde?
2: Uh, jamen, der skal vi have fat i det der mod der. Igen, jeg, jeg lærer noget hver eneste aften. Jeg synes, det er lidt ligesom at dyrke lille sport og øh, stå alene på scenen. Det er super intenst. Øh, og nu så, på den her turné har jeg så valgt at tage alle instrumenter, som jeg har med så de står på scenen, og så har jeg valgt at sige, jeg ved ikke, jeg, ved, jeg har en idé om, hvad jeg lægger ud med, men jeg ved ikke, hvordan koncerten slutter. Så jeg lader ligesom alle muligheder at stå åbne. Jeg har klaver og tre guitar og sådan noget. Lidt ligesom Lars Lykke gjorde under valgkampen. Bare lad alle døre stå åbne. Så,
0: ja, det var alligevel det det billede at bruge, vil jeg sige. Ja, så, ja det
2: var, jeg ved ikke, hvor det kommer på. Men det er faktisk... Det, det får jeg enormt meget ud af. Fordi det er klart, det går galt også nogle gange, ja. at jeg vælger en sang og et instrument, som ikke lige passer sammen. Ja. Og, er ligesom, men altså, jeg står der kun selv. Og, og det, det at spille solokoncerter, der har du altså en kontrakt med publikum, som ja. er helt særlig, fordi de, de ved godt, at du står der helt alene, og alt kan høres, alt kan afsløres, os, du kan ikke gemme dig lige pludselig. Og,
0: den, og det, at du har fået det i forhold til publikum også, der kommer også lige en corona-nedlukning, ikke? som betød, mm. at man kunne, man kunne skrive en ny sammen, man kunne ikke tage ud og spille dem, det var umuligt og så videre. Det, at du har den der enormt tætte publikumskontrakt nu, igen og igen og igen, der må også være folk, der kommer og ser dig i virkeligheden med tre måneders intervaller, eller to års intervaller osv., hvad, hvad, hvad giver det dig apropos fællesskab?
2: Jamen, det giver mig... Altså det, det, jeg kan mærke, hvis jeg, hvis jeg har været hjemme på matriklen i tre uger, eller sådan noget, og, jeg, og jeg bliver underligt ked af det, og jeg ved ikke helt hvorfor, så, er det derfor, så mangler jeg selvfølgelig at komme ud og få applaus. Det er klart, det lever vi også af i den her branche, men jeg mangler også at være sammen med mit publikum og mærke, at sangene har en funktion for dem. Mm. Det berettiger det, jeg gør, og det, jeg lever af. Mm.
1: Det er jo gøjlernes DNA, det er, hvis man ikke kan komme ud og gøle, så, så bliver man jo vanvittig. Ja.
0: Hvor længe går der, sine, når du har været hjemme? Hvor mange dage skal der gå mellem hver koncert, før du længes? Det
2: bliver sindssygt. Øh, tre uger max. Så skal du ud igen? Ja.
0: <laughs> og hvad er det, vi hører her?
2: Det er tilnummeret fra mit seneste album, Hvem vil ikke elskes igen?
0: Er der nogen, der ikke vil elskes igen? Nej,
2: det vil alle jo.
7: Tilgive mig Pas godt på dig selv Jeg slipper dig nu Min ven Se på dig Du græder i min bil Jeg holder dig i mine hænder Som ven, Som ind Du siger det svært at forstå vi har set på hinanden, slang so god kun har
0: Øh, sine alle vil gerne elskes igen.
2: Ja, det vil de jo.
0: Så dem, der vælger kærligheden fra og sætter sig i hjørnet, der du ser helt skræmt på mig. Jamen
2: er der nogen, der gør det? Ja.
0: Dem, der sidder skræmt over hjørnet, de vil også bare elskes.
2: Ja, ja, det er jo et grundvilkår. Altså, det er jo det, vi gerne vil. Og her i sangen er det jo... Altså, det er sådan en breakup banger, som <laughs> bare stille en. Ja. Øhm, men det, det, er jo, det er jo to mennesker, der skal gå fra hinanden, og det ved de begge to godt. Mm. Øh, og i det her tilfælde er det så manden, som så lige pludselig bliver ramt af det der med, God, jamen, kan jeg så møde en til? Altså, kan, kan mm. jeg blive elsket igen på samme måde? Og det, og det tror jeg bare afholder nogle mennesker fra at gå fra hinanden. Den frygt, den
4: tvivl. Jeg kom til at tænke på noget også. Jeg tror, mikrofon. Jeg kom til at tænke på det der med, når man har været igennem et breakup. Og det var første gang jeg prøvede det i mit liv Der var så knust, fordi jeg aldrig havde prøvet følelsen At jeg var bange for at blive forelsket i nogen For jeg, sådan, jeg skal ikke føle det her igen Det er mm. noget for mig det her mm. Og Elvis, jeg forstod også alle kærlighedssange Nå, det er det det handler om <laughs> ja. men, 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 men det er sådan ja. det, Når jeg hørte din sætning, så tænkte jeg også på det Hmm. At jeg ikke ville elskes igen Men selvom du siger, hvem vil jeg ikke hmm. Fordi det er sådan en følelse, man kan have i et par måneder Så finder man noget af ja, ja, men men
1: det. Var det, super det er super farligt <laughs> men, men det er faktisk, jeg synes faktisk, det er meget sjovt Fordi det i virkeligheden synes jeg også Det er rigtig meget også Det jeg mener i forhold til det der kunstig intelligens Vi havde før ikke? Det er det der med, at har man lyst til Bare at, at kun være lykkelig Har man lyst til kun at være lykkelig hele tiden mm-hmm. Nej, det har man faktisk ikke Fordi man kan ikke få fornemmelsen af at være rigtig lykkelig, hvis man ikke også har prøvet at være rigtig ulykkelig. Mm. Og det er jo lidt ligesom, er det altid lækre at spise i mad Nej, nogle gange er det faktisk dejligt, at og også har brugt tid på at stå og, og, og skrælle tomaterne og gøre sig omhyggeligt og stå og bruge tid på at hakke hvidløg. Altså den, øh, hvad skal man sige, den ro, og det kedelige, og er at bøvde og besværligt, det er jo faktisk også det, der gør At at det rigtige er lækre, det ægte er lækre, det er jo også fordi, man har gennemgået... alt balladen, og det, og det er faktisk derfor, at jeg ikke er sådan oprigtigt bange for alt det kunstige øh, og fremtiden, fordi jeg tror ikke, at det kommer til at overtages, fordi jeg tror, vi har... Vi vil altid som mennesker have
0: behov for at, at vaske back tøjet back og, og, og ja,
1: ja, hakke hvidløgn og blive knust hjerte og
0: mm. alle de bøvlede ting. på kærlighed, øh, Anders Reffen, hvis, hvis du nu møder en eller anden uddeling, der ikke kender Danmark, og som spørger ind til et ja. andet, og du, du skal forklare, hvem var Quist Møller? Hvad vil du så sige?
3: Fleming var en fuldstændig unik personlig begavelse. Altså, han havde virkelig mange strenge på sin lyre. Han var en brillant øh, tegnefilmskaber. Han var havde en vidunderlig øh, tegneformål og maler og visuelt. Så var han øh, musiker, spillede trommer, var en forrygende trumsler. Og så var han havde en fuldstændig vanvittig... Galopperende øh, fantasi, som var virkelig sjov at arbejde med. Og det, ja, og det gjorde du hvor meget
0: i grunden fra start til slut?
3: Jamen, vi øh, startede med at lave en film sammen, som Flemming havde lavet, for han havde lavet Benny Spadekar, som gjorde ham øh, nærmest øh, verdensberømt. Ja. Øh, og det var lavet på køkkenbord sammen med Janne Hastrup, hans gode ven, og Soul Brother. Øh, de stod og med det der øh, 60 mm og optrækkamera og lavede de der fløtte på de der figurer selv og sådan noget. Uh, og så var det, at Flemming på et tidspunkt spurgte mig, jeg var lige kommet ud fra filmskolen, om vi ikke skulle lave en film sammen, uh, uh, fordi han ville gerne prøve at blande fiktion og tegnefilm, og det blev til en film, der hed Prins Pivi, hvor man starter et eventyrunivers, som Flemming havde bygget op med en prins i kongeriget, bor på en ød, der Klønk, hvor de alle sammen er så ulykkelige og fordi Du skal til på kort. mikrofonen og sætte det, ja, det, det, det fordi de alle sammen er lige er så kort, og derfor er de alle sammen så ulykkelige og så er der sådan, græder de nogle tårer og dem sælger de så til nogle år, der bor på en anden ød og de laver alt det praktiske og sådan har de sådan et, 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 et univer, univers som han havde bygget op og så er det at den der prins han der hører sig om lykken, og så rejser han ud i verden for at møde lykken og,
0: og det lader sin sin livsføring ja, det er så kommer han ja. til
3: Danmark og så møder han gasolin fed fed lykke til alle og alle de andre ting og hele ryslingen der synger os og vi lavede den, og vi syntes, det var skide sjovt, og vi var otte mand på filmholdet, og vi var selvfølgelig socialister alle sammen, så vi skulle have en ligeløn, og vi skændtes meget om, hvordan vi skulle dele alle millionerne bagefter, men der skete det modsatte, at vi fik simpelthen fiasko, vi blev gennemprylet af anmelderne, og der var ingen, der gav... Bildt de så underskud. Det det, nu var der pludselig fælles gæld, yeah. og, og så var det, så var det, øh, var det lidt, lidt, lidt sværere at forholde det. Mm-hmm. Der skete så det heldige, at vi fik i øh, øh, klønk film hed vi også, øh, 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 <laughs> b- Benny's Bag øh, kan have været lidt af ja. men nu var det en film, ikke? og der, så, så var det, at vi forhandlede så vores øh, gæld ned, og så lavede øh, øh, Fleming en reklamefilm for Landmandsbanken, som det hedder, så pingus, altså kommer og ved den der, vores pingvinen kommer ræde, prins Pivi, så vi, han kunne så betale gælden der er og... alle, men det, det lykkelige historien er, efter Flemings død, så uh, han døde desværre her for et år siden.
0: Ja, og du skal rykke lige frem til mikrofon igen, og hvad hva, får lige om den sidste gang, du så ham Anders? Ja,
3: uh, Flemming uh, havde den tradition, at vi gik uh, og snakkede altid, gennem hele, hele vores liv, ja. så havde vi gå tur sammen, hvor vi gik så ned fra Skåsborg fra Torbæk op til Skodsborg og, og ind i Dyrehaven igen. Og der var det så, at vi efter, vi havde haft premiere på, han har set vores film, de forbandede år, og han var meget, meget glad for den. Og synes vi, fordi det har været et langt slagsmål at få lov til at få mm-hmm. jeg kan fortælle om en anden gang. Og men, han
0: havde været med hele vejen. Men det, at ja, men Flemming ja,
3: er kommet ja, med det så, ja. og vi slogs, han kroppet ordentligt, en million af sin pension ind i filmen, da vi på et tidspunkt var i en dyb krise, så, det, så han var en hedersmand på alle lederkanter. Men øh, vi gik så sammen og snakkede om, hvad fanden vi så skulle lave, om øh, vi skulle lave den jazzfilm, som vi har talt om, så mange år vi skulle lave sammen, eller hvad, hvad, noget andet vi skulle lave. Og så, øh, da vi var på vej øh, tilbage til, hvor, han skulle, hvor vores vej skulle skilles i Torbæk, så var han ikke sådan særlig krammeagtig Fleming. Han var ikke sådan en, man, man, man krammede og kyssede på kinderne, som altså, nogen herrer gør i dag. Men øh, så, så Flemming var lidt reserveret også, men øh, så, øh, af en eller anden mærkelig grund, så, så jeg ved ikke, hvor det kom fra, men så sagde jeg alligevel til ham, jeg elsker dig sgu. Jeg til ham, og så kiggede han helt forskrækket på mig, og så sagde han, øh, nå, nå ja, ja, i lige måde, sagde han. Og så gik han ellers ind i huset og døde den næste morgen. Ej. Så det var, jeg ved ikke, hvor det kom fra, men der var, der var et eller andet, der var nogen, der sagde til mig, at det var nu, jeg skulle virkelig give ham den det, 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 det omfavnelse som, som jeg tit har jeg gerne ville give ham, og jeg mm. taler stadigvæk med ham også, selvom han ikke er her mere, og jeg sad også og holdt ham i hånden, der han lå i koma, men... Det var et kæmpe tab, altså. Når du taler med ham nu, Anders, ja. ved du altid, hvad han vil sige? Ja... Yeah. Flemming, at vi har levet et helt liv sammen nogle, nogle gange. Vi har aldrig skændtes, mærkeligt nok. Altså, selvom vi har virkelig været gennem mange livskriser, både han og jeg, så har vi aldrig været på konfliktkurs sammen. Nej. Så, men, men, nej, det var mere hans klogsked, øh, klogskab, ikke? og så var han jo meget belæst. Han kunne både sin strændbær og Så hvis du sidder Ibsen, næste gang, du sidder... Og kunne,
0: ja. altså, der var så når du sidder, gennemt. med den næste film, der ja. kommer, der, som du skal være 20 år om at overtale først DR og altså TV2 TV. <laughs> <laughs> altså, ikke? Ja, undskyld, men øh, <laughs> hvad hedder det? Hvis, hvis du næste gang du sidder og tænker nu. Erik Balling sagde jo, hvis man skal lave film, så skal man kunne få en idé, når man har brug for den. Ikke? Øh. Det sagde han jo næste gang du sidder og har ramt det, som Finhar talte om tidligere mm. med Potthøll, at der er noget, man opdager, der er noget, der ikke virker og så videre, Og du tænker, nu har jeg brug for at ringe til Fleming. Kan du, så, altså, kan du, kan du spille ham? Kan du visualisere ham? Ved du, hvad Nej. han vil sige? Nej,
3: Nej det, altså, så overtroisk er det desværre ikke. Nej. Men, men, øh, fordi jeg ved, at han er væk. Og øh, han efterlader et stort hul efter sig, men. men alle hans tanker og idéer har der influeret mig gennem hele mit liv. Altså, Nå, han, er, du... han var min storebror på mange lederkanter, og min åndelige vejleder, ikke? så, så ja, det ligger jo dybt i mig, men det er ikke sådan, så jeg siger, Fleming den der replik, den lyder sgu ikke så godt, kan du ikke finde på noget andet? Ikke? Der er ikke... den, den, den option
4: har jeg ikke mere. Desværre. Men hans værker lever jo stadig, jeg ser, jeg ser, jeg ser, jeg ser hans værker jo med mine børn, ikke? og genser ja. dem, og, ja. har også vokset op med dem, og været barn selv med dem. Fæd i spædekang? Ja, men... Alle de her animationer, tegnefilm og alle de her idéer sidder virkelig dybt forankret, også i min mm. egen. Ja. Ja, det det. Når du tænker ja. Sine... Min, min
3: søn, uh, Nikolas, han elskede en cykelmyggen i gangen. Ja, ja, ja og Snuden er også en lidt underlig børnebog. men de ja. kunne, kunne citere den i ja, Snuden. Orret,
0: ja. simpelthen. Ja. Snuden,
1: som handler rigtig meget om forurening. Mm-hmm.
0: Ja. 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 ja, det er, rigtig, er ja. En, 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 uh, ja, Snuden kommer til byen. Hva, ja. hva, Sine, når vi talte om det tidligere, hvor du siger det der med, at du sagde det allerede i time 1, hvor du siger, at der er sket noget i underholdningsbranchen. Ikke? Du mm. føler virkelig, at, det er, at det er, der er blevet kommet et, en forsigtighed, Ironisk nok jo også, kan man sige, jo færre kunder der er i butikken til alle de ting, vi laver, ja. jo vigtigere er det på en eller anden måde blevet for os i branchen at vide alt om de kunder og mm. forudse dem mm. og prøve at imødekomme dem og ramme mm. den, og styre mm. dem. Altså, det er som om, at jo mere vi taber kontrollen, mm. jo mere ønsker vi at bevare den ja. I, i de her år, ikke? hvis man skal opsummere det lidt, uh, lidt kort og lidt, uh, lidt kontant. Når, jeg nu, når vi nu hører Anders fortælle om Fleming også fra en generation, hvor man godt kunne være, Yeah. percussionist, og man kunne være animator, og man kunne være manuskriptkonsulent, eller hvad man ville okay, kalde. Er der, ja. Man kunne yeah. være alt muligt. Ikke? Yeah. Er, der, er, der, er der noget i den tid, vi lever i nu, som, hvor vi i virkeligheden burde kunne det her igen? Altså, hvor, hvor vi burde kunne tage os den frihed, men, men hvor vi har lidt glemt at bruge den lidt? Altså, øhm, Jeg er jo et, 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 en kronisk
1: ja, og, og, og et evigt optimistisk menneske. Ikke? Ja. Æ, og jeg tror øh, og håber på. Men også trist derhjemme. Æ, ja, ja. ja nej, men det er bare for Blom man jo, sider, ja. nogle gange så kan man jo godt trives øh, 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 dejligt med, med, med modige sange og, øh, og hyggelig kunst på væggen. Det kan man godt gøre en øh, dejlig tryk. Ikke? Æ, men, nej, men jeg tror jo på, at øh, jeg tror rigtig meget på, at den generation, som øh, kommer efter os, og som at de begynder at vælge... Du kan jo bare se for eksempel også... dem, der yngre finarsbørn og mine unger og sådan noget, det er jo meget... De besøger jo også det, der er mere ægte, ærligt, mere originalt, mere... Og der tror jeg bare, for eksempel sådan en som Flemming, Kvist Møller, som jo skrevet... Jeg tror, hvis du kom i dag og, 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 og foreslog at lave en bog, der hedder Snuden, så ville det sige, ja, okay, det er måske en god idé, men måske mm. skal du heller finde på en, der også har, kan få nogle følgere på TikTok, og du skal også lige sørge for, at Snuden måske har nogle... Øh, en... en en lesbisk veninde, som øh, senere bliver... Øh, øh, altså, du ved, altså man, at I dag er man på en eller anden måde man er enormt beregnende. altså hvor man kan sige, i gamle dage der var det mere et kvalitetsstempel at have fået en sindssyg idé. Og det håber jeg øh, naivt, og jeg tror, det kommer mere tilbage hmm. til særligt vores øh, underholdningsbranche.
0: Man er det rigtigt, at når du startede der med i time og beskrev den filmbranche, du kom ind med der i starten af 70'erne, når du talte om det nybrud, der var, ikke? og det, var jo ikke, det kom jo ikke bare, kan man sige, et sted fra, fordi det var både årtør, og det var den europæiske bølge og den franske bølge, men det var også øh, de amerikanske instruktører ikke? og blogbosterne, så det var, der skete alt muligt, altså, som, som skete på, på alle mulige måder på én gang. Den frihed, der var på det tidspunkt, eller den åbenhed overfor, når du beskrev Prins før, altså det her, den her åbenhed overfor at sige, vi er ikke sikre på, hvordan det begynder, vi er ikke sikre på, hvordan det slutter, vi er ikke sikre på, hvilken kasse det skal passe ind i. Kan, vi, kan man genopfinde den frihed, tror jeg? Jeg tror
3: desværre, det bliver svært. Det svært ikke? Altså, fordi det, Hvorfor egentlig? Så, jamen, altså, der skete jo det, at det bliver pludselig meget, meget nemt at lave film. Ikke? Du kan lave film med en telefon og så videre. Du, du behøver ikke have det dyre 35 mm apparatur frem for at, for at kunne formulere dig på film. Mm. Men øh, hele den der kommercielle del af det er jo blevet mere brutal, vil jeg sige. Der, der er meget, meget kort levetid for en film i biografen, ikke? Så, så kan den selvfølgelig komme over på andre platforme og så videre og blive gå på DVD'er og
0: VUD'er og hvad det hedder, alle de der ting, ikke? I forhold til det, vi sidder og diskuterer nu, fordi det, Anders siger, han, siger, han, siger, han er ikke sikker på, at den frihed kommer tilbage. Fordi man, man, man er i filmbranchen, men i så mange andre brancher også nervøse for at slå igennem. Man er nervøse for at ramme rigtigt. Nu siger Signe det der til der med. Altså, du har en
4: chance, hvis man sidder og tænker på den måde. Jeg tror, det bare handler om, hvor er man, og hvor bevæger man og hvad for nogle cirkler bevæger man sig i. Fordi hvis du spørger mig om det spørgsmål, ja. så kan jeg hurtigt fortælle dig, at jeg synes, den frihed er her lige nu. Hmm. Den frihed er her lige nu. Og hvor mange jeg... gange er det, der er nogen, der ringer til dig for at have sagt, kommer det, det her? Det er sket én gang, og det er sket for sidste år. Og det er det projekt, du skal lave nu? Ja. Som du ikke må sige noget om? Ja, det foregår i Sverige. Det foregår i Sverige? Ja. Der er, nogle, der er også nogle... Det, det minder om, også lidt om nogle af de ting, jeg har lavet. Så det er i familie og i tråd med det. Men det er en se- tv-serie, og jeg skal instruere alle seks afsnit mm-hmm. og konceptuere. Og, og, og det er første serien. gang, der er nogen, der er kommet og, og prikket dig på skuldrene? Fuldstændig. Jeg har aldrig nogensinde prøvet det. Jeg har hverken fået tilbudt en lejlighed eller noget, eller et job. Jeg har altid søgt eller mødt folk, som jeg så mig. Og så kunne de være sådan, nå, okay, du kan godt alligevel. Men, men med filmprojekter har jeg aldrig blevet spurgt om noget i Danmark.
0: Mm. Hvor vigtig er ja. tålmodighed, under skriften?
3: Det er meget, meget vigtigt, at man synes også man vælger de projekter, man vil slås for, mm. altså, at det er noget, der virkelig betyder noget for dig, for det koster, altså, og det, der er ikke nogen gratis frokost her eller noget som helst. Mm. Det er brutalt, og en, en instruktørkarriere i Danmark er jo 3, 4, 5, 6, 7, måske 8 film, og så et par tv-serier og lidt reklamefilm osv., og, det, og, og der er jo ikke plads til os alle sammen, så det bliver jo en eller anden kamp for at komme frem til mm. første række, ikke? Mm. Og der, der er masser af, af dygtige, begævet mennesker, som ikke får lov til at lave deres mesterværk. Nu var jeg så heldig, at jeg fik kæmpet mig igennem mm. efter de 20 år, men det var mere mere heldende forstand, jeg, eller min egen stedighed, der gjorde, at jeg fik lov til at lave de forbandede år. Så, og det er der selvfølgelig dybt taknemme over. Tænker,
4: tænker du på dig selv som, som heldig? Ja, men der skal være, en, som Anders sagde tidligere, der skal være en portion held, men jeg har opsøgt hellen, og jeg har stået op. Det, det er hårdt at være filminstruktør og stå op om morgenen og sige, at jeg er filminstruktør. Der er nogle ja. år, hvor det ikke lige kører, og hvor man mm. kæmper med en idé, og hvor man ikke har været ude at filme noget i flere år. Så skal man vågne op og sige det til sig selv.
0: Er der dage, Sine Svendsen, sidste spørgsmål i programmet, hvor du sætter det ned og siger, i dag vil jeg skrive en gladsang?
2: <laughs> Der er virkelig mange af dem Men det, sk- det sker ikke Altså jeg ved ikke Som sangskriver Så ender du i sådan en spænd Mellem øh, at vågne op Og tro du har verdensherredømmet Og så vågne op Og have en kæmpe selvhed.
0: Så du starter på en glad sang Og så bliver den Og så
2: bliver den bare hurtigt blå
0: Okay jeg ved ikke lige, Før du når det sker. til broen Før du når til omkældet Ja
2: simpelthen ja, Men altså Ja, ja. Jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg tror ikke så meget på held. Jeg tror, jeg tror på arbejde, og jeg tror på stedighed, øh, og
0: jeg tror på at blive ved. on soldier. Mm. Yeah. Hvornår har du din næste Ja
2: Jamen, jeg skal spille i det her hus, Danmarks Radio Koncerthus, den 10. maj, må jeg godt sige det her, for åbne mikrofonen.
0: Jamen, døgnet mm. ikke siger Sine Svendsen, som jo er altså evigt koncertaktuel, som jeg sagde før. Hun sidder stadigvæk i studiet, i hvert fald et halvt minut endnu ved siden af filminstruktøren Anders Reiften. Han sidder ved siden af sine Lindqvist, som jo altså er vært på podcasten Sætter og åser meget andet. Og så har vi så den premiereaktuelle Fina Akhmat underverden. To er ude nu, og så kommer der et hemmeligt projekt for Sverige.
4: Ja. <laughs> Inden alt for længe, er det ikke rigtigt? <laughs> ja, jeg skal filme det her om to måneder. Det siger vi Mit navn er Klingen
0: Kærsgaard, producer og redaktør på programmet er Louise Rømmert. Vi læner os op af en radioavis, for dette er Danmarks Radio Program 1, og klokken er...